0: de baile en W. Más
1: especialistas. Más
0: especialistas. Más invitados. Más, más invitados. Más
1: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de baile everywhere. You ready here? Instagram, Spotify, YouTube, everywhere. Facebook. Twitter. Twitter. Amazon. Marta de baile 2021 en W. 96.9
1: Estamos donde estés Esto es lo nuevo de Sting Cuentavientes, para todos los fans de Sting Es como inconfundible La voz, pero es Rushing Water, el nuevo álbum Se llama The Bridge Y ya está en todas las plataformas Digitales para que lo vayan buscando Cuentavientes En este momento Amable Rola, amable de, rola. de The Police, etcétera, etcétera Hoy ya les cayó Cuentavientes La vo la voladora Porque adivinen quién tenemos Hoy en el programa Y ya saben que cuando este hombre aparece No hay ni para dónde moverse ¿eh? No hay ni para dónde moverse eh, En el programa Nos gusta decir que él es el dueño De las chichis
2: De, de las la bolas
1: De las mamas de los senos. ¿Qué otra palabra hay? Boobies. De las boobies.
3: De y las bolas.
1: Una, una de las que gusto yo mucho es, él es dueño de las tetillas. De
3: las tetillas. Claro que sí, es dueño de, de las, las tetillas.
1: El día de hoy está con nosotros el doctor Gerardo Castorena, cirujano, oncólogo, experto en cáncer de mama, 25 años dedicado a esto. Fue director de los Centros de Diagnóstico de Mama del Hospital ABC, eh, reconocido como uno de los mejores especialistas en mastología en todo Latinoamérica. Uno de los 50 mejores médicos de México. Fundador de México o Mexico Breast Center, que es la primera clínica de manejo integral de enfermedades mamarias, a la cual voy a ir hoy en la tarde a hacerme mi mastografía y mi ultrasonido que ya me toca con el doctor Castorena. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Te gustó que te dijera que eres el dueño? De
4: <risa> de la... Sí, me gustó mucho, pero más me gusta estar contigo. Sabes que te quiero mucho, que quiero mucho a Rebeca y que la verdad es un placer para mí estar Uf. contigo.
1: O sea, uh -huh. les tengo que contar esta historia porque es una joya y es un ejemplo de la clase de doctor que es el doctor Castorena y la amistad que nos une. Un día, cuenta bien, hace como, que habrá sido? Como cinco años. Haciéndome mi autoexploración, me sentí una bola. Automáticamente empiezo a jalarme los pelos de la cabeza. Eran como las siete de la noche. Y obviamente, ¿a quién le tiene que hablar uno cuando ve una bola? De cualquier tipo, en cualquier parte, de cualquier tamaño. Al oncólogo. Entonces, le hablé a Gerardo. ¿Qué onda de baile? Le digo, Gerardo, ahora sí creo que tengo una bola. ¿Cómo crees? Le digo, te lo juro, ahorita me sentí, siento una bola como por la axila. Bueno, este, pues ¿por qué no mañana? Y le digo, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que mañana? ¡Hoy! Y me dice, es que ya estoy saliendo del consultorio. Y yo, Gerardo, a mí no me puedes hacer esto, a mí no me puedes dejar así. Me voy a morir, güey. O sea, no puedo de la angustia y de la ansiedad. Bueno, está bien, Marta. Voy a ir ahorita a tu casa. Voy a llevar un ultrasonido portátil. Y vamos a ver qué es. Estoy seguro que no es nada. Corte A, llega el doctor Castorena a mi casa. Sube al cuarto de la tele que está en la planta alta. Ahora lo abrazo. Le doy las gracias. Me le hinco. Y me acuesto en el sofá de la tele, en bata, me abro la bata, le ofrezco mis senos, y en lo que él está tocando el ultrasonido, entra mi esposo. Medio hinchado no además, grado, medio obviamente, Claro, como el doctor no viene de bata, o sea, viene vestido como civil, pues lo que encuentra mi esposo es yo acostada en un sofá en bata y un señor con una de mis tetillas en su mano. Y entonces se voltea a Juan y dice, ¿qué Está es pasando esto? acá. ¿Qué es esto? Y en eso, después de él, ¿qué es esto? Le digo yo, mi amor, es el doctor Gerardo Castorena,
0: es especialista
1: en mama. Y así se conocieron el doctor Castorena y el marido Juan. ¿Qué tal estuvo esa historia? No, Ahora, bueno, pero
4: pero no, la pregunta de Juan fue, ¿qué está pasando?
1: Así que está pasando? Claro, dijo, ¿qué está pasando? ¿Y tú qué le dijiste en ese momento?
4: Es que si te acuerdas, yo estaba hincado, porque estabas en un sofá, entonces yo estaba hincado. Entonces yo volteé con cara de, ups, que... <risa> <risa> fue muy chistoso pero bueno.
1: fue muy chistoso pero eh, ahora eh, Juan ama a Gerardo ama a Gerardo oye bueno hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud es hacer conciencia cuenta cuentavientes y promover que cada vez más mujeres se hagan exámenes se chequen vayan a revisión y le den importancia al tema eh, saben que es una de las primeras causas de muerte la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Y Gerardo se dedica a esto desde hace 25 años, porque hay oncólogos especializados en una cosa o en otra. Lo de Gerardo, les digo en serio, son las chichis. Entonces, Gerardo, te voy a decir qué me trauma a mí y danos como un recuento de lo que ha pasado el último año, ocho meses, que siento que por COVID todos estábamos tan desquiciados que entre que se nos olvidó y no nos daban ganas de ir a un hospital, a hacernos una mastografía, nadie se hizo la mastografía y el ultrasonido.
4: Es correcto, eh, tenemos un retraso exactamente de año y medio en el diagnóstico de pacientes, y, y se está viendo, este año se empezó a ver, porque estamos obviamente diagnosticando dos o tres veces, dependiendo del mes, lo que normalmente diagnosticamos, y eh, pues sí, hubo un, hubo un retraso importante, gente que, que no se hizo nada. Eh, pero bueno, te tengo una muy buena noticia. Hoy la verdad es que en centros especializados como, como el que yo dirijo y en, en centros de todo el mundo, sabemos que la biología molecular del tumor y ahora tenemos todos los medios para estudiar las características específicas de cada tumor Realmente tenemos muchas armas con que contrarrestarlo. Así que si no te lo hiciste el año pasado, no te angusties, ni te des de latigazos en la, en, la, en la espalda ni en la cabeza y acude a hacerte lo que no te hiciste el año pasado porque tenemos manera de sacarte adelante. Lo único que te pido es acude con alguien que sepa de esto. Claro,
1: ¿no? o sea, porque algo que hemos aprendido eh, en cuestiones de cáncer de mama es que tiene que ser con el mastógrafo y el ultrasonido correcto. Lo correcto. tiene que leer, hacer alguien que sea experto en hacerlo. Lo tiene que leer e interpretar a alguien que sea experto en estar viendo mama.
4: Es correcto.
1: Y, y cuarto, tiene que ser visto en una pantalla especial para leer mastografías ultrasonidos.
4: Es correcto, es ¿No? correcto. Todo, todo va de la mano.
1: Oye, a ver, de una vez, para que en lo que estamos platicando, Cuentavientes, yo le acabo de decir a Gerardo. Me urge hacerme la mastografía y el ultrasonido otra vez, porque ya creo que estoy tarde seis meses. Qué espanto, qué angustia, qué nervio. Y mientras que lo digo, me estoy agarrando las chichis cuentavientes. Eh, pero me dijo, Gerardo, vente en la tarde. Entonces, en la tarde voy a ir al Mexico Breast Center. ¿Dónde pueden hacer los cuentavientes su cita? Eh, porque de repente sí da como angustia ir ahorita a un hospital. Entonces, en la clínica de Mexico Breast Center que está... Eh, aquí en las Lomas de Chapultepec, ¿dónde te lo puedes hacer? Digo, claro que sí. No es, puedes hacer es, la cita.
4: Estamos, bueno, los teléfonos para hacer la cita es 55-6650-8253 y mismo teléfono con terminación 55. Eh, lo, nos pueden contactar por Facebook, por Instagram. Eh, la verdad es que tenemos varias... Eh, varias maneras de contactarnos, pero sobre todo nosotros estamos conscientes que, la, que las cosas no están fáciles, no están fáciles en cuanto a la cuestión social y tampoco en la cuestión económica. Entonces, eh, para, para tranquilidad y como apoyo de verdad, que creo que ahorita es una época de, de apoyarnos unos a otros, tenemos los mismos precios que 2019, porque, porque consideramos que no... No está bien subir precios cuando las cosas están como están en el país y cuando la economía ha sufrido tanto por la pandemia, así que tampoco es que estemos mucho más caros eh, que, que, que hace dos años.
1: Claro, ok, muy bien. Entonces, este empecemos. ¿A quién le puede dar cáncer?
4: Pues un, un mito frecuente Marta y que todo el mundo cree una falsa seguridad es en mi familia no hay cáncer entonces a mí no me tiene por qué dar cáncer cuando cuando yo era niño te enterabas que pues por allá a alguien lejano a, a la vecina de un primo del compadre le daba cáncer de mama hoy nos estamos enterando que hay casos de cáncer de mama bien cercanos a nosotros la abuela la mamá la hermana la hija la esposa ¿La genética cambió? No, claro que no ha cambiado. Lo que cambió fueron nuestros hábitos. Así okay. que okay. hoy en día el 90 a 95% de los cánceres que estamos diagnosticando no tienen un componente hereditario. Es básicamente nuestro estilo de vida. Dieta, actividad física y exposición a tóxicos. Así que okay. todas las mujeres son susceptibles y tenemos que cuidar a todas las mujeres.
1: Es, es que yo creo que de lo primero que aprendimos con Gerardo hace algunos muchos años, ¿no? Uh -huh. que, que lo primero que uno piensa es, es que a mí no tiene por qué darme cáncer de mama, porque en mi familia, uno, no hay cáncer de mama, y dos, no hay cáncer. Y me acuerdo que te volteaste y me dijiste, uh -oh. lo siento mucho, pero en ese momento creo que dijiste 75% de los cánceres de mama, que es altísimo, Nadie tenía, había tenido cáncer en la familia, no es un tema hereditario ni genético.
4: Así es, y estamos teniendo una dieta súper occidentalizada, muchísimos carbohidratos simples, muchísima proteína grasa de origen animal, poco ejercicio, mucho sobrepeso, mucho alcohol, muchos tóxicos, hormonas antibióticos, una serie de cosas que obviamente alteran nuestro metabolismo y que nos hacen muchísimo más susceptibles no solo para cáncer, para cualquier enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Infartos, y además más jóvenes,
5: ¿no, Rica? no Gerardo? O sea, es cada correcto. Vez es más jóvenes, es impresionante. Antes, por, bueno, o sea, te enterabas de, puta, después de los 50 la tía tal, o después de los 60 la fulanita de tal, ahora estás viendo a chavas de 30, 35, 40, Padeciendo la enfermedad. Claro.
4: Y además, y además, Rebe, una cosa importante. En México, nuestra edad promedio de diagnóstico es 10 años más joven que en los Estados Unidos. Wow. 10 años más jóvenes.
5: ¿Se debe a esta parte que dices? Alimentación, sí. usos y costumbres diarias que tenemos, todo ese
4: rollo. 100%, 100%.
5: Oye, pero espérame, pero en Estados Unidos, perdóname, la hamburger y las malteadas y todo lo que es capeado y todo, o sea, tampoco es una dieta que digas tú que es saludable.
4: No, no es saludable y tenemos el mismo problema de salud. Lo que pasa es que nuestra población es, es, es eh, diagnosticada más joven, desarrolla la enfermedad mucho más joven, lo cual significa que somos más susceptibles. Claro. Y hemos, hemos adoptado los, las, 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 los hábitos, las costumbres y la dieta americana. ¿No? Ya claro. en cualquier lugar encuentras fast food cargada de carbohidratos, cargada de grasa, cargada de, de, de alimentos procesados. Entonces, pues eso es, eso es lo que nos está dando el cáncer.
1: Oye, ahora dime una cosa. ¿Quiénes están en, en mayor riesgo?
4: Ok. Básicamente, mira, podemos dividir en tres, en tres grandes grupos, ¿no? Los, los pacientes que claramente están heredando un gen mutado. Los famosos braca 1 y braca 2 que eso, pues sí, ya, ya nacen con un gen mutado que los hacen muy susceptibles de padecer la enfermedad. Pero estos son eh, muy poquitos, son el 5 al 10%. Tenemos otro grupo que tiene una susceptibilidad genética. ¿Qué significa esto? No tienen una mutación genética, no tienen un daño heredado, pero sí tienen la predisposición de que si le aumentas factores ambientales, pues va a ser mucho más fácil que desarrollen la enfermedad. Y este grupo son 15 a 20 de nuestras mujeres mexicanas. Wow, wow. El resto son casos que llamamos esporádicos, es decir, no hay un gen mutado, no hay una susceptibilidad genética, simple y sencillamente estamos agrediendo tanto a nuestro cuerpo con dieta con hábitos malos que, pues, eventualmente se desarrolla la enfermedad. Y estos claro, corresponden, claro. pues, a un 70, 75%. Por Pero esto, mayoría, es una buena esto es una buena noticia, porque si empezamos a modificar hábitos cu cuando estamos jóvenes, en las, en las chicas jóvenes, pues, muy probablemente le podamos dar la vuelta a la enfermedad. El problema es que somos una sociedad que no está preparada para hacer medicina preventiva.
5: Claro.
1: Ok, continúa con la lista.
4: Eh, pues básicamente son esos tres grandes... Pero a ver, grupos. yo veo aquí,
1: no haber dado a luz o tener el primer hijo a una edad más tardía.
4: Todo eso, a ver, todo eso, hay factores que son modificables y no modificables. Por ejemplo, los no modificables, pues es ser mujer, no puedes modificar eso. La segunda sí. es tu edad, ¿no? Eh, todos estos factores de los que hablas, de eh, una, una primera menopausia de edad temprana, una una perdón, una primera menstruación a edad temprana, una menopausia a edad tardía que te expone a, a, un, a, a un flujo de hormonas bastante alto. Quiero detenerme aquí. ¿Por qué nuestras abuelas y nuestras bisabuelas no tenían tanto cáncer de mamá? Porque eran no, mujeres no. que se echaban... Este 12, 15 embarazos y entre embarazos y lactancia, pues se echaban 20 años sin menstruar, 20 años sin, sin exposición a estrógenos, cosa que ahora estamos viendo muy diferente, ¿no? Vemos muchas mujeres que por decisión deciden no, toma, no tener hijos o deciden postergar la, la maternidad. Pero todos estos factores, Marta, la verdad es que son bastante subjetivos. Si estos factores fueran ciertos, pues los conventos de monjas estarían llenos de pacientes con cáncer de mama y eso no sucede. Realmente el, 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 el punto en el que tenemos que hacer hincapié es nuestros estilos de vida.
1: A ver, la toma de anticonceptivas, la toma de hormonas para la menopausia.
4: Aquí tenemos tres grupos. Las pacientes que toman anticonceptivos durante periodos prolongados, este grupo se ha demostrado que no tiene un incremento en el riesgo de cáncer de mama. Es decir, los anticonceptivos no han mostrado un impacto importante por la edad de las pacientes y por la baja dosis que tiene. El segundo grupo, que cada vez lo vemos más frecuente, son pacientes que se someten a tratamientos para infertilidad, cada vez vemos más parejas que no pueden tener hijos de forma natural y esas son verdaderas bombas hormonales. Ahí yo siempre le digo a mis pacientes que es muy importante poner en la balanza de prioridades la maternidad y el riesgo. Y yo creo que una mujer que quiere ser mamá va a llevar siempre la prioridad. Si estás en tratamientos de infertilidad, lo único es tienen que ir de la mano con un oncólogo para que te estemos revisando constantemente y que no haya ningún riesgo con todas estas bombas hormonales que te están dando. El tercer grupo es el que sí me preocupa mucho. El tercer grupo son las mujeres menopáusicas que les dan hormonas como si fueran chochitos, como si fueran pastillitas, gomitas, ¿no? Y hay pacientes que se echan 20, 25, 30, 35 años con reemplazos hormonales y esas pacientes sí están en mucho riesgo de desarrollar cáncer de mama. Yo estoy en contra de la sustitución hormonal, y en dado caso que se necesite, sabemos que es por tiempos cortos y lo debe de supervisar un endocrinólogo. Claro, es no persona... es
5: ginecólogo.
4: Correcto. Importante. Es correcto. Ese sí, es el sí, grupo también, de más riesgo. Se
5: manos del ginecólogo y se llevó 30 años con. Las hormonas, corte A, Dios descansa en su santa gloria porque se murió de cáncer de mama terrible. 30 sí. años ininterrumpidos.
4: Dándole una a comer. Que yo
1: conozco, se echó 30 años con eh, progesterona eh, por menopausia, corte A, cáncer de mama y luego cáncer de cerebro y se murió. Es sí. que les sí, digo una cosa, hicimos un programa, a ver si eh, Julio, que está en Twitter, lo rescata y se los postea hicimos un programa entre Gerardo Castorena, que es cirujano oncólogo, y el doctor Odev Stempa, que es el jefe de endocrinología del Hospital ABC, para hablar del cáncer y los endocrinólogos, y quién debe de llevar la menopausia,
4: justo. Es correcto, pero además, hay estu a ver, vamos a hablar un poquito de la historia de las, del reemplazo hormonal. Esto se popularizó en 1970, salieron estos primeros eh, medicamentos, estas primeras hormonas para eh, aliv aliviar los síntomas de una menopausia y, y resulta que fue como magia para tres personajes, para, les, para la paciente para el esposo de la paciente y para el ginecólogo de la paciente, como que le solucionaba la vida a estos tres personajes. Además, las mujeres se sentían también, que decían, bueno, ¿y para qué necesito al médico? Yo me tomo mi pastillita y estoy de buen humor, tengo deseo sexual, no se me cae el pelo, no está reseca mi piel, no está reseca mi vagina, pues adelante y me brinco al médico. En 1990 empezamos a ver estos eh, cánceres de mama después de una serie de años y se desataron una cantidad de estudios en muchas universidades y hospitales en todo el mundo y hoy sabemos que pocas mujeres, escúchenme bien por favor, pocas mujeres requieren de reemplazo hormonal y las que lo requieren son por, son por periodos muy cortos. Además, nuevamente hablando de la dieta, sabemos que modificando tu dieta puedes modificar eh, los síntomas de un síndrome climatérico, de una menopausia.
3: Exacto. Claro.
1: Claro. Ok, este... ¿El sobrepeso tiene algo que ver?
4: Definitivamente sí, muchísimo. ¿Qué? Sabemos que la, la grasa produce estrógenos incluso en los hombres y es, son estrógenos de muy mala calidad, pero además que se acumulan y se almacenan, sobre todo cuando el sobrepeso es central, barriga y pecho. Así que esto incrementa grandemente la producción y el almacenaje de estrógenos que van a estar dañando a tu cuerpo constantemente.
1: Claro. Oye, ahora, Señales
4: de alerta. Ok. La primer señal de alerta es que encuentres algo que no estaba en tus senos y que te angustia. Esa es la primera señal de alerta. No queremos llegar a las señales de alerta grandes porque eso significa que el problema ya está avanzado. Yo hace muchísimos años, tú lo sabes, hemos platicado muchas veces aquí en el programa y por fuera, yo migré hacia una medicina preventiva porque creo que el gremio, el gremio médico no debería de estar corrigiendo ni curando enfermedades, sino previniendo, educando a la gente en la prevención de enfermedades. Entonces, lo más importante es, a ver, cuídate, explórate, acude a tu médico y hazte tus estudios. Pero si en algún momento encuentras una bolita, un bulto en el seno o en la axila... Inmediatamente busca ayuda
1: Ok, a ver, todas las que pueden Porque si están en la oficina o manejando Pues ni modo que estén agarrando las chichis Pero Las que puedan A ver, yo ya tengo la chicha en la mano Mira, aquí estoy
4: Yo
6: también. La
1: pregunta es cómo me agarro y desde dónde
4: Ok, ah, esa es una pregunta muy importante porque abrimos una revista y dice, autoexplórate acostada con una, con una almohada en la espalda o métete a la regadera y con agua o ponte crema. De fin de cuentas hay mil técnicas de autoexploración y lo único que hacen es confundir a las pacientes. El único chiste de la autoexploración es, no te sobes y tampoco te apachurres. Es decir, toca. Tus manos tienen una sensibilidad que permiten tocar. ¿Sí? Desde lo más superficial a lo más profundo. ¿Cómo lo quieres hacer parada, sentada, acostada de cabeza, con almohada, sin almohada, en la regadera, con agua, con crema? No me importa. Lo importante es que toques la totalidad de tu seno y la totalidad de tu axila. Conforme lo vayas haciendo y adquieras una rutina, vas a empezar a conocer tus senos. Claro. Ese es el chiste. No te quiero volver una experta exploradora de mama. Lo que quiero es que conozcas tus senos. Y eso lo vas a hacer con la técnica que tú desarrolles.
1: Ok, muy bien. Agárrense las chichis y las axilas. Agárrense todo, toquen todo, soben todo. Agarren todo, todo.
4: Sí.
1: Ok. Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama.
4: Explain. Ok, esto... Muchas veces se relaciona a un cáncer, pero muchas otras no. Tenemos muchas. Sabes qué estamos viendo mucho, por ejemplo, estoy viendo mucho en la consulta. Dermatitis que se manifiesta así como lo dices, una inflamación de la piel por detergentes, por químicos. Y vemos unas cosas terribles, unas, unas, eh, unos aumentos de grosor de la piel, porque la glándula mamaria es muy sensible y los químicos que tienen los detergentes, principalmente los detergentes caros eh, causan unas reacciones importantísimas, así que si tienes un engrosamiento de la piel, si tienes un enrojecimiento de la piel no necesariamente es un cáncer, pueden ser muchas cosas pueden ser infecciones, pueden ser alergias o pueden ser reacciones tóxicas a estos eh, a estos químicos. químicos que contienen los detergentes, ahí mi consejo es, si eres muy sensible de la piel y, y hay gente que que sabe que en las manos es sensible, bueno, vas a ser muy sensible de la piel de las mamas. Entonces lo que te recomiendo es usa brasier de fibra natural, es decir, de algodón. Guarda los bracieres coquetos para cuando realmente valga la pena que te los pongas un, una cena romántica, un evento en la noche, un vestido que amerite, pero el resto del tiempo usa brasier de algodón y eh, lávalos y enjuágalos muy bien con detergentes que tengan. Lo, los menos químicos posible y de ser posible y se, indispensable que sean neutros los detergentes. Pero nuevamente, okay, si tienes un, engros, un engrosamiento, pues acude con un médico.
1: A ver, ah. en irritación o hundimientos en la piel de mama.
4: Ok, es básicamente lo mismo. Son alteraciones eh, que pueden estar relacionadas a muchas cosas. Eh, la glándula mamaria está sostenida por unos ligamentos, por eso las chicas jóvenes tienen las glándulas mamarias paraditas, ¿no? Parejita. Estos ligamentos, exactamente, estos ligamentos son los que se encargan de mantener la firmeza de la glándula mamaria, ¿ok? Tip, si quieres mantener esos ligamentos sanos y mucho tiempo, no les va a gustar, pero báñate con agua fría. Eso claro. los fortalece muchísimo. Claro. ¿No? Eh, cuando hay un tumor, cuando hay un problema que afecta a alguno de esos ligamentos, ese ligamento va a jalar la piel y nos vamos a dar cuenta de que hay algo allá abajo. No necesariamente tiene que ser un cáncer. Así que mucho cuidado. Si detectas algo, busca ayuda inmediatamente.
5: O sea, en el momento de jalarlo, obviamente se hace un huequito, o sea, se hunde.
4: Correcto. Claro.
1: Oye, y luego, yo me acuerdo que varias veces aparecieron cuentavientes preguntando, oye, ¿tengo secreción Ajá. de ¿Qué onda?
4: Ese es la siguiente, Ese es el siguiente punto que yo quería tocar. También eh, causa muchísima angustia cuando sale algún tipo de líquido por el pezón. Todos los tubos del cuerpo, todos los tubos que tenemos, sea que transporten sangre, saliva o leche materna, lo que tú quieras, tienen que estar lubricados. Si no están lubricados, se atrofian, se, se tapan, se obliteran. La, los conductos mamarios no son ninguna excepción a esto. Se produce un liquidito que los va a lubricar. Y en, estas ocas en algunas ocasiones y en estas pacientes que tienen esta salida de líquido por el pezón es que se acumula este líquido. Este líquido tiene características especiales. Puede ser transparente, amarillento, pero la gran mayoría de las veces es verde, cafesoso y se puede confundir con sangre. La y eso pues ya te imaginarás el susto que le, que le provoca a cualquier paciente y no es sangre, es realmente el color del líquido de lubricación de los ductos para saber si es sangre o no, agarra un Kleenex, un Kleenex blanco, un papel, un papel higiénico, lo que quieras, pero que sea completamente blanco y eh, absorbe ese líquido que sale por el pezón y vas a darte cuenta ahí contra un blanco muy blanco que no es rojo, que es café. De todas maneras, cualquiera de estos síntomas, pues, busca ayuda, ¿no? La, la recomendación más, más importante que puedo dar en este aspecto es no salgas corriendo y te pongas en manos del primero que te encuentres. Tómate el tiempo para buscar quién puede resolver tu problema, porque el principal enemigo del cáncer no es el cáncer, es el miedo y la ignorancia. Y se a ver, toman pero entonces ahí muchos. te va.
1: Vamos, vamos a hacer esto. Ya, me dijo el doctor o el radiólogo, usted tiene cáncer. Ajá. ¿Para dónde jalo? ¿A quién busco? ¿Y cuál Yo es, creo el que aún es el proceso?
4: El primer, el, bueno, nadie te puede diagnosticar un cáncer con una mastografía. ¿eh? Lo que podemos hacer es ver si hay una alta o una baja sospecha. El siguiente punto es hacer una biopsia, es obtener un una pequeña cantidad del tejido para ponerlo bajo un microscopio. Y esto, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, por ninguna razón, se tiene que hacer en un quirófano. Sí. Señoras, si alguien les propone cirugía para hacer un diagnóstico de mama, está haciendo medicina de hace 100 años. ¿Ok? O sea, Hoy en día es guiado por ultrasonido. Un radiólogo especialista en mama te hace una biopsia dirigida bajo visión directa con una aguja. Y esto nos permite hacer el diagnóstico completo de esto. No necesitas un quirófano. Con la información que nos da esa biopsia, podemos diseñar una ruta específica e individualizada para cada mujer. Muchas mujeres creen que el cáncer se las va a comer en 24 horas y esto no sucede. Para que te des una idea, Marta, para que un tumor mamario maligno alcance un centímetro, ya pasaron entre 5 y 10 años. 5 años en tumores muy agresivos, 10 años en tumores indolentes. Es decir, un centímetro es la punta de mi dedo meñique. Para que alcance eso significa que tienes 5 años sin pelar absolutamente nada. Entonces, claro. el, el cáncer no te va a comer.
1: Okay, Tómate le... un
4: tiempo. Y busca al que es. Correcto. No, para que te des una idea, nuestro protocolo de estudio más o menos toma entre una semana y dos máximo en lo que tenemos todos los datos para saber qué le vamos a hacer a cada claro. paciente.
1: Ok, te voy a hacer una pregunta horrenda. ¿Quién hace la biopsia? ¿Y quién opera cáncer de mama?
4: Ok, la biopsia la tiene que hacer un radiólogo con, especializ con especialización en mama. Ya nos quitaron los cuchillos a los biopsia. No, definitivamente no, y no es con una jeringa, y no okay. es en un consultorio, es en un gabinete de radiología con un médico radiólogo especialista en mama, ni con cuchillos, porque es un tratamiento demasiado agresivo y no, no, no sirve de nada, ni en el consultorio de un ginecólogo con una jeringa.
1: Ok. ¿Quién opera cáncer de mama?
4: El cirujano oncólogo. Solamente. 100 de cien... Sí, yo no dejaría que una mujer querida mía la operara a alguien que no fuera un, un, un oncólogo, pero además, sobre todo con especialidad en, en glándula mamaria. Como bien dijiste al inicio del programa, ya está segmentada la oncología, ya no puede ser oncólogo todólogo, eso no está bien.
1: Ok, apunten este teléfono. Este es el teléfono del doctor Gerardo Castorena. Para que Dios no quiera así un día lo necesitan, no acaben en manos de quien no es. El doctor Gerardo Castorena es cirujano oncólogo, en lo único que ves mama, tiene 25 años dedicado a esto, es fundador de eh, la primera clínica de manejo integral de enfermedades mamarias, que es el Mexico Breast Center, y el teléfono donde te encuentran, ¿cuál es? 55-6650.
4: 8253 y mismo teléfono con terminación 55 y por WhatsApp nos, puede, nos pueden encontrar en el 55 5507 1415. También nos pueden mensajear ahí.
1: Ok, ahorita ponemos todo en Instagram, es @breastcentermx. Breast MX en Instagram en Facebook Clínica de Mama. Te amo, amigo. Qué felicidad volverte a ver.
4: Igualmente. Oye, marco
1: con la tarde para ir. Órale, pues. Un besito. Muchas gracias. Besito a ti. Son exactamente las 10:35 de la mañana, cuenta Ustedes no se vayan de donde están, eh, porque tenemos mucho más en el programa el día de hoy. Eh, fíjense que tenemos a Mario Guerra. Vamos a hablar con Mario Guerra, entre otras alegrías, de estar atrapado entre lo que es y lo que dices que debería de ser. Con Mario. Vamos a hablar de nutrición y cáncer eh, de mama, cómo llevar una dieta saludable con Erika Díaz Quiñones. Y regresando, la doctora Paola González Balboa. Ella es médico radiólogo y lo único que hace es mama. Todo lo que ustedes no sabían de las mastografías que hoy van a aprender con Paola. Regresar. Entra
0: a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile W. Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio y les traje a uno de los Rolls Royces de la radiología en México. Eso. La doctora Paola González Balboa. ¿Qué tal, Rebeca? Eso, claro que sí. Adelante.
5: ¿Cómo no? Adelante.
1: Es médico radióloga, especialista solamente en imagen mamaria e intervención. Eh, ella es, aparte, fundadora y directora de segunda lectura diagnosticada eh, y es parte del área de imagen mamaria dentro del Centro Médico del Hospital ABC en Santa Fe. O sea, ¿Paola no te hace ra este eh, radiología
3: de testículo? No, no, no. ¿Un páncreas? No, mi especialidad es mama. Directo, solo mamá. las
1: chichis, solo Exacto, las chichis.
3: Claro. ¿Cuánto llevas dedicado a esto? Pues yo ya 20 años cumplí que nada más me dedico a imagen mamaria. Desde que terminé mi residencia de nutrición, luego me fui a hacer la subespecialidad. Y pues bueno, ya de, desde que regresé al día de hoy, pura imagen mamaria. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 y media de la noche veo pura mama.
1: Oye... Les voy a decir por qué quería que viniera Paola cuenta Vientes. El mal diagnóstico en México es increíble, pero va en de aumento. Se ha calculado que aproximadamente 40% en el mal diagnóstico tiene que ver con estudios de mala calidad. Y les vamos a contar lo que no sabían de la mastografía, porque es súper fácil que caigan en un mal diagnóstico y les vamos a quitar de la cabeza las ideas equivocadas que tienen sobre este estudio. Entonces, Vamos a comenzar con eh, la mastografía, porque yo se los resumí, pero quiero que abras un corchete en cada uno de estos bullet points. Mm, okay, Depende okay. de en qué mastógrafo te lo hacen. Uh -huh, de acuerdo. Depende quién te lo hace.
3: Exacto. Depende
1: quién lo interpreta. Uh -huh. Depende en qué pantalla lo estén leyendo.
3: De acuerdo, totalmente ver, vamos, de acuerdo. Una por una. En la actualidad los mastógrafos que se deben de utilizar son mastógrafos digitales, los cuales obviamente ya se elimina toda la parte de que la, la placa sale por un detector, ¿no? Ya la imagen se adquiere en un detector digital y se pasa directamente a la pantalla de alta resolución, como bien dices, del radiólogo, en donde ahí nosotros podemos ver cosas súper eh, chiquititas, o sea, carcinomas de 2 milímetros, algo muy chiquitito. Luego... Quien hace la mastografía debe Pero, ser... Pero espérame tecnidas. un segundo.
1: Entonces, si ustedes van a hacerse una mastografía, muy disimuladamente pregunten, ay, cuénteme, joven o oh, señorita, ¿este mastógrafo es digital? No, señorita, este no es digital. Ni se lo ah, pues.
3: yo Yo sugeriría que, digo, si en el lugar en donde viven... Eh, hay mastógrafos únicamente analógicos, que significa que no son digitales, pues háganse la mastografía. De todas formas, si es, si tiene calidad en, en ese centro, va a ser un, una imagen que sea muy clara. El problema es cuando se lo hacen en lugares que no se dedican a mama y aparte tienen este tipo de mastógrafos. Pero si es la opción que no hay más que an análogos, háganse la mastografía porque sirve Pero para ideal detección. Es un mastógrafo digital. Sí. Okay. Lo ideal es digital. Segundo. Segundo, quien realiza la mastografía, obviamente, así como yo soy especialista en imagen mamaria, existen técnicos, radiólogos especialistas en, en hacer las mastografías. Eh, a mí me sucede muchas veces que llegan las pacientes y me dicen, no, es que me dijo mi doctor que Paola me tiene que hacer la mastografía. Y yo, pues, o sea, a ver, señor entonces sí entro con ellas y ellas son las especialistas, así como yo soy la especialista en hacer el ultra y diagnosticar, ellas son las que saben posicionarla ellas saben exactamente cómo se debe de tomar la fotografía de la, de la mama, ya que si la hace un técnico que no es especialista en mama, te va a sacar la mitad de la mama y se y vamos a omitir el resto. Entonces, por eso es muy importante que lo hagan eh, técnicas que en México la mayoría son mujeres y son las que hacen est en el estudio. Después de que ellas toman las imágenes, van con el radiólogo especialista en mama y le dicen, doctor, ella acabé la, la masto. Eh, puede checar las imágenes, entonces nosotros las revisamos y decimos, ah, mira, aquí identifico una zona de distorsión, por favor, ve y hazle un cono de compresión para que yo vea si esa distorsión persiste o no. O sea, nosotros damos el criterio para decir si esta paciente ya pasa al segundo estudio, que en la mayoría es ultrasonido, o se puede ir a su casa o requiere de proyecciones adicionales. ¿Ok? Y, entonces, y
0: hacer
1: una cosa, a ver si vale la pena lo que voy a comentar. Eh, yo siempre me he hecho los estudios en el, en el Hospital ABC. Okay.
3: Eh,
1: y en el Hospital ABC está el historial y los archivos de todas mis mamografías anteriores. Porque veo, uh -huh. Pau, que tú siempre comparas la mastografía de hoy
3: con la mastografía de hace un año. Exacto. Eso es básico. Tú tienes tu historial en el ABC, entonces al momento en que haces tu estudio ya salen todas tus, tus mastografías previas y en estos sistemas de PACS que así se llaman, podemos comparar una masto con la otra. Pero si tú vas a un nuevo centro de imagen de mama y tus estudios te lo hiciste en otro lugar, pero tienes físicamente las placas, llévaselas al radiólogo para que él pueda comparar. Para nosotros es súper importante realizar la, la comparación, porque ahí vemos si un hallazgo que estamos viendo en la actualidad, si ya estaba o es de reciente aparición, y en caso de ser de reciente aparición, se va a tomar una conducta a seguir con ese hallazgo.
1: Claro, ok. Otra cosa que aprendimos contigo es el ojo que tú tienes, que lo único que ves es todo el día mastografías y ultrasonidos, no es el mismo que alguien que ve otras cosas, ¿no? Sí. Eh, y en la pantalla en la que lo ves
3: y
2: explica uh -huh. por qué.
3: Sí, como eh, bien dices, mira, aquí es muy importante la experiencia del radiólogo. La verdad es que aquí ya son los años en los que llevamos viendo no diario cómo es el comportamiento del cáncer de mama. Hay veces que las pacientes me dicen, es que ¿cómo es el cáncer? Y le digo, es, es que hay mil formas en las que se puede presentar. Hay veces que nada más se ve en una sola proyección. Cambiamos de proyección y se esconde. Entonces, aquí el ojo del radiólogo es básico, sus años de experiencia, ¿No? El que ya, de verdad, hay veces que ya los ojos se voltean solitos hacia donde ven una zona que no es homogénea o una zona de distorsión y te dicen, ahí hay algo. Las pantallas de alta resolución son pantallas especiales para ver estudios de mastografía. El resto de los estudios de radiología pueden ser valorados en otro tipo de pantallas que son comerciales. Pero lo que es la mastografía es de forma obligatoria que el radiólogo la tenga que leer en estas pantallas. Si sí son pantallas muy caras, pero debes de contar con esta herramienta por el bien de la paciente y el diagnóstico. Claro. Ok.
1: Ahora explícale a todos los cuentavientes. ¿Qué ves en una mastografía
3: y qué ves en un ultrasonido? Porque hay que hacerse las dos cosas. Ok, de acuerdo. Mira, la mastografía, a partir de los 40 años, es el estudio de elección y es el que ha tenido. Un millón de investigaciones en todo el mundo y ha dicho es el estudio que sirve para detección oportuna. ¿De qué hablamos en detección oportuna? De lesiones que no son palpables y uh -huh. que la mastografía va a ser la única que nos va a decir ahí hay algo. Entonces, cuando hacemos una mastografía, lo que vemos es, nos vamos desde la parte más externa hacia la más interna. Vemos la piel, vemos el grosor, vemos lo que se llama complejo areola pezón que sea regular, que no esté retraído Vemos cómo está el espacio entre la piel y el tejido glandular, que en la mayoría de las mujeres debe de ser tejido graso. Y posteriormente valoramos la densidad mamaria. En los últimos años se le ha dado muchísima importancia a la densidad mamaria. Aquellas mujeres que tienen una mama densa, que significa que se ve blanca por mastografía, deben de tener estudios complementarios como que la tomosíntesis que es un estudio a partir del mastógrafo que lo que hace es sacar cortes de un milímetro de toda la mama y después hace una reconstrucción y saca una imagen de mastografía 2D, que es la que todos conocemos. Entonces, en mamas densas, estudio de elección, si se puede contar con ello, mastografía digital con tomosíntesis y de ahí también nos tenemos que ir al ultrasonido para valorar qué hay detrás de todo ese tejido glandular. Y claro. en la mastografía también vemos los ganglios, que son muy importantes. Acuérdense que los ganglios a veces pueden manifestarse, pueden estar diciendo, ahí hay algo que debido a la densidad mamaria no podemos identificar y que pueden estar hablando de que ya hay una lesión mamaria, que puede ser un cáncer y que ya esté dando metástasis a nivel eh, axilar. Claro. bien okay. A ver, eh,
1: muy mal el último año y medio, porque se nos fue... Sí mastografía, y ultrasonido. Estás sí.
3: Hablamos ahorita con... Sí. Julio. Ha sido un año muy difícil en el cual sí fue una disminución muy importante en las pacientes que acudían a hacerse su mastografía. Y bueno, por desgracia sí nos pasó que muchas pacientes que, que regresaron a la masto pues ya llegaban con un diagnóstico avanzado. Y bueno, ahora que mencionas lo de la pandemia, pues bueno, estas vacunas también a los radiólogos nos trajeron muchas eh, muchas características que no habíamos visto antes y que al principio nos asustamos. Por ejemplo, cuando a una paciente le ponen eh, la vacuna, vemos que hay reacción a nivel de los ganglios axilares. Entonces, las pacientes iban a ultrasonido y tengo una bola en la axila. Al principio, que las empezábamos a ver, pues eran ganglios que podían estar con características eh, muy sospechosas de una lesión mamaria, pero ya al estar viendo pacientes y pacientes que ya llevaban esta, esta vacuna, nos dimos cuenta que son los mismos eh, cambios inflamatorios que estaba condicionando la vacuna. Había pacientes que podían durar tres semanas con el ganglio inflamado. Sin embargo, yo tengo pacientes que desde marzo se, se pusieron la vacuna y aún sigo viendo cambios inflamatorios. ¿no? Entonces, te diría que tanto aquí en el ABC como en la clínica, más del 90% de las pacientes tenían eh, ganglios con cambios inflamatorios. Otro hallazgo que llegamos a ver es pacientes con implantes y presencia de líquido entre la cápsula del, del implante y la cápsula fibrosa, que es la que nosotros formamos. Esto también por cambios inflamatorios, se producían mastitis, o sea, la vacuna nos trajo una nueva forma también de ver cómo, cómo podía reaccionar, no asustar a la paciente, obviamente dejarla en vigilancia en caso de que fuera eh, realmente necesario y también quitarles la preocupación de aquellos ganglios palpables, decirles, a ver, esto es por la vacuna. Sí, me la acabo de poner hace dos, tres semanas. Ok, esto es la reacción, coincide okay. con el lado en donde te la pusiste, pero vamos a seguir vigilando. Claro. claro. Oye, Pao eh, dime otra cosa. Eh, muchos me están escribiendo aquí
1: que en muchos centros en donde la mastografía es gratuita, les hacen la mastografía, pero
3: no les hacen el ultrasonido. Ok, esto sí es así, es como se maneja. Hay dos tipos de mastografía. Un tipo de mastografía es la mastografía de diagnóstico que es cuando la paciente llega y dice vengo a hacerme un estudio porque tengo una bola aquí. Entonces ahí te hacemos la mastografía y vamos a ver por ultrasonido qué es eso que tú te palpas ahí. Y existe la mastografía de tamizaje de cribado o mastografía diagnóstica que es la que estás mencionando. Aquí se hace un estudio de mastografía a una población determinada, pero que esa población sea asintomática. Entonces, nada más le hacemos dos proyecciones, cráneo caudal y medio lateral oblicua se le hace a la paciente y la paciente se va a su casa y posteriormente esta paciente debe de recibir un resultado en donde se dice, vi esto, esto y esto, y requiere de un ultrasonido, requiere de un cono de compresión, etc. O sea, está muy bien... Eh, como me lo estás planteando, así es como se hace la mastografía de tamizaje, que es detección oportuna en una población que es asintomática. Claro, claro. Pero, a ver, ¿si ¿sí hay que hacer su ultrasonido? En, yo sugiero que pacientes que son jóvenes, que tienen mamas densas, el ultrasonido es obligatorio. Obligatorio, obligatorio. Y siempre tienen que llevar, en donde les vayan a hacer el ultrasonido, sí. llévenles las mastografías, porque la mastografía es la forma en que el radiólogo se va a dirigir a zonas que no le gusten, zonas sospechosas, zonas de mayor densidad. Si ustedes llegan y es que aquí está el reporte y tengo eh, que me solicitan el ultra, de verdad no nos sirve de nada, porque el criterio de cada radiólogo es diferente. Lo que necesitamos es ver la mastografía. Ok, esta es otra muy buena pregunta.
1: Es cierto que la mastografía slash ultrasonido, hay que hacerlo en un momento específico del periodo
3: menstrual porque el tejido cambia? Sí, si la paciente llega previo a que le vaya a bajar, vamos a tener una mamá muy inflamada, por eso tenemos ese dolor de las mamas cuando nos va a bajar, porque hay mucha retención de líquidos. Esa retención de líquidos hace que la mamá esté más eh, como inflamada, así le podríamos decir, y al momento de hacer la compresión con el mastógrafo va a ser menor, y al tener agua la mama, obviamente la, el paso del rayo no va a ser el adecuado y se va a ver una mama muy densa. Entonces, por eso yo siempre le digo a las pacientes, a ver, espérate que te baje. Ya cuando tú sientas que realmente tu mama ya no está congestiva, hazte la mastografía, vas a sufrir menos. Para el radiólogo es mucho mejor y vamos a encontrar hallazgos que que probablemente hubiéramos visto si hubiera sido antes de que te bajara, como que quistes. Ahí es cuando los quistes se hacen más grandes, este uh -huh. son dolorosos. Si tienes un fibroadenoma, que es una lesión benigna, crece, pero ese crecimiento es secundario a la inflamación por la retención de líquidos. Entonces ahí no confundes al radiólogo de, ay, mi fibroadenoma medía 0.8 hace un año y ahorita mide 1.5 por. Ah, pues porque estás previo al ciclo, entonces hay cambios inflamatorios. Por eso espérate hasta que tu mamá ya digas, ya no está congestiva.
1: Claro. Este, y déjeme decirles una cosa. También es falso que las mujeres mayores de 60 no hay que hacerse la mastografía. Eh, aquí, por ejemplo,
2: claro. mi,
1: este, mi mamá tiene 66 años. Cada año se hace la mastografía y hace Dios le dio cáncer. Hace dos le dio cáncer. Gracias a su mastografía
3: anual lo detecto a tiempo. Sí, la mujer, una mujer se debe de seguir haciendo mastografía si ella sigue siendo una mujer saludable. Pacientes que tengan 75, 80 años, pero son de esas señoras que las ves y dices, qué impresión, no, no parece de esa edad. La señora está íntegra que se sigue haciendo la mastografía. No, hay veces que vemos pacientes que puedan tener una, una menor edad, pero que ya tengan muchos problemas de salud que sabes que no les vas a dar un beneficio en esa detección. Claro. Oye, regresando del
1: corte, ¿Cuándo hay que pedir una segunda opinión? Al volver eh, con nuestra querida Paola González Balboa, médico radiólogo especialista en imagen mamaria y función. No se vayan, ya volver.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile. Everywhere. Everywhere.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 11.10 de la mañana. Una de las eminencias más grandes, importantes, respetadas y reconocidas en el tema de la radiología de mama es la doctora Paola González Balboa, que es parte del equipo del Centro Médico del Hospital ABC en Santa Fe. Y aparte, ella es fundadora de, y directora médica de Segunda Lectura Diagnóstica, que es básicamente... Eh, una clínica, un gabinete, en donde ustedes pueden irse a hacer desde una mastografía, un ultrasonido, hasta una biopsia, hasta pedir una segunda opinión. Entonces, primero explica cómo fun funciona segunda lectura y después dime cuándo pedir una segunda opinión.
3: Ok, según la lectura en ACE, a partir de, como dices, diagnósticos en los cuales no estaban de acuerdo los, los médicos tratantes y te decían, por favor, ve con esta doctora o este radiólogo y que te dé una segunda opinión de lo que él está viendo porque a mí no me checa. Entonces, eh, de esta forma hicimos la plataforma digital en la cual las pacientes subían sus estudios digitales y era revisado por radiólogos especialistas en imagen y se emitía una nueva interpretación. Debido a que luego las pacientes nos decían, quiero ir con ustedes y que no teníamos un gabinete como tal, es como surge el gabinete. Entonces, en la actualidad llegan las pacientes con su mastografía de otro lado y la revisa el radiólogo y dice, bueno, ok, es un estudio de calidad o no de calidad y se ve si se tiene que repetir o se tienen que hacer proyecciones específicas para decir qué es lo que tiene la paciente y también complementar con ultrasonido en caso de que sea necesario. Eso es como funciona segunda lectura. Sin embargo, también funcionamos como un gabinete en el cual la paciente puede ir de primera vez a hacerse la mastografía y el ultrasonido y en caso de que sea necesario, hacemos biopsias guiadas por imagen también. Sensacional. Ok. ¿Cuándo pides una
1: segunda opinión? O sea, ¿cuál sería tu consejo? Ok. Eh, para todas, porque yo la pediría... Si me dicen que tengo cáncer, pido una
3: segunda opinión. Y si me dicen que no tengo cáncer, también pido una segunda opinión. Sí, la mayoría de las veces es, por ejemplo, llega la paciente con un nódulo palpable o algo que ella se está sintiendo, va a hacerse el estudio y le dicen, eh, no es nada, eh, no tienes ahí ni un quiste ni nada, y la paciente no se queda conforme y se queda con esa inquietud. Ahí yo iría para pedir una segunda opinión y que me revisaran exactamente el sitio en donde estoy teniendo él. La sintomatología, obviamente, siempre de la mano con el clínico, que la mamá la ve, o el gineco onco, o el cirujano oncólogo, tan, tan, nadie más. ¿Okay? ¿Ok? Y ya, junto con el clínico, se ve la parte de la palpación, el historial de la paciente, y el radiólogo complementa todo con, con la imagen, y ya los dos dan un diagnóstico o dan un tratamiento a seguir.
1: Claro. Oye, a ver, esto es, esto es muy importante. Dice, fíjate que yo... Cuando tenía 16 años, me encontraron una bolita muy dolorosa bajo el brazo. Perdón, hace 16 años, no tenía 16. Y su doctor le dijo que era de grasa, que con fomentos calientes y masajes se quitaría. ¿Debo de
3: tener, Paola, alguna precaución? Cuando ven esas bolitas o esos crecimientos que son abajo del, del, del brazo, obviamente lo primero en, en pacientes jóvenes es ultrasonido, ¿no? La mayoría pueden ser o ganglios que están inflamados y saber cuál es la causa, o puede ser tejido glandular accesorio. ¿Qué significa esto? Que hay tejido mamario que se extiende hacia la región de la axila y ese mismo tejido reacciona a las hormonas como reacciona tu tejido mamario normal, o sea, en la mama. Entonces vas a sentir la bola, eh, te va a doler, hay pacientes que hasta tienen eh, pezones accesorios y cuando se embarazan y están lactando, tienen salida ahí de, de pues de leche, ¿no? Entonces, de que te tienes que revisar por imagen es obligatorio. No mastografía en pacientes joven, jóvenes ultrasonido y para saber qué es lo que realmente tiene. Si es grasa, pues ahí ya corroborarlo y si es estético, pues pueden ir con un cirujano plástico o si es tejido también eh, glandular accesorio.
1: Buenísimo. Tengo dos preguntas más. Cuando tienes ya menopausia, ¿qué momento es adecuado para hacerte la
3: mastografía? Pues bueno, ahí ya en la menopausia ya sabemos que pues, los ovarios ya dejaron de tener su función como la tenían cuando éramos jóvenes. Entonces, aquí en esta etapa, la mastografía no tiene ningún, ningún este problema. Y pacientes que tienen sustitución hormonal, eh, obviamente, por la menopausia, la verdad es que pueden hacerse el estudio cuando ellas quieran, ya sabiendo el radiólogo qué son los cambios que podemos encontrar secundario a la administración de, de hormonas externas.
1: Claro. Oigan, y les voy a decir una cosa que no lo comenté con el doctor Castorena, pero se lo voy a comentar a Pau. Eh, George, qué bueno que sacaste ese tema, George Busot nos dijo, oye, los hombres también tienen cáncer de mama, ¿eh? Sí. ¿Pau? Sí,
3: sí, claro, el hombre también tiene cáncer de mama y cuando un, un hombre tiene un nódulo que es eh, sospechoso, son realmente lesiones muy, muy agresivas. Eh, aquí en la mayoría de los pacientes cuando hay un nódulo palpable empezamos haciéndoles ultrasonido, vemos las características, pero también podemos hacer mastografía, ¿no? Para ver cuáles son las características de este tejido mamario. Obviamente si es un estudio un poco más difícil porque la compresión al tener muy poco tejido es eh, un poco más complicada y al igual que las mujeres se da clasificación del Virrat y en caso de, de necesitar biopsia se hacen biopsias guiadas. Eh, por ultrasonido o también por mastografía. Pero los hombres también es muy importante que se revisen y en caso de tener nódulos palpables, acudir con el, con el médico especialista.
5: Bueno, Oye, para darnos paz rápidamente, yo quiero hacerte esta pregunta, Paola, que, que siempre que te veo, porque han de saber que Paola es una íntima amiga mía y la quiero mucho. Ay, sí, la clásica. De,
1: es más es mi amiga íntima. que el de Marta. Sí, Paola me íntima. ama con todo su
5: corazón. Claro que no, no te conoce. Te ha visto dos veces en su vida. Ahora, ahora me ha tocado bichichis no. y eso vale más. Oye, Exacto. ¿qué porcentaje, Dime. o sea, si pudiéramos hablar de porcentajes, ¿qué porcentaje de buenas y malas bolas existen? Es decir, ¿hay bolas que son más buenas o hay o es pareja la cosa? O sea, en general, las bolas son buenas.
3: En la mayoría, te lo voy a, eh, el ejemplo a poner es cuando le digo a las pacientes que les voy a hacer una biopsia de mama, la mayoría son benignas, ¿no? O sea, de, de te diría que más de un 60%, 50% de las pacientes que son enviadas a biopsia, la mayoría tienden a ser benignas. Y, te diría que la, la forma en la que un nódulo puede hablar de malignidad o de benignidad varía mucho. O sea, pueden puedes encontrar una bola que es enorme, espantosa por imagen y puede ser que sí sea un cáncer pero no sea tan agresivo como otro muy chiquito que esté muy esticulado y que sea un cáncer mucho más agresivo. Claro. Entonces aquí sí, sí hay mucha variación. Hay que
5: claro. hacerse su mastografía, sus estudios,
3: punto. No le
5: jueguen Exacto. el valiente. Nuestra no charla. Sí,
1: no, no es traerles a ustedes los mejores doctores que hay. Apunten el teléfono de Paola. Tienen que ser su amiga, cuenta bien. Es <risa> 55-51-60-5502. 55-51-60-5503. Aún mejor. Ahí les va el WhatsApp. 55 73 56 0590. la encuentran o en el hospital ABC de Santa Fe, o en segundalectura.com.mx, y es segunda lectura de en Twitter. Pau.
6: Mil
3: gracias. Qué bueno. ¿sabes que, que me quieres que más te Rebeca? Sí, que las amo a las dos con todo mi corazón, las
6: A quiero mí, mucho, más, a mí mucho. más, a mí más, a mí
3: más. Yo, yo,
1: este, yo, eh, les aconsejo cuentavientes que ahorita que están oyendo este programa, ya hagan su cita, comprométanse y digan, ya voy a dejar de estar procrastinando esta babosada. Para que salgan de eso ya. Y como dice Rebeca, así me dice Rebeca, Paola, porque sábete que no es tan buena persona como parece. Le digo, ¿y si tengo algo, Rebeca? Pues para que me dé paz, ¿no? Y me dice, pues si tienes algo, te haces quimioterapia, se acabó. Vámonos ya. Así no, me contesta, ajá. ¿eh? Así me contesta. No, ya, vayan a la
3: mastografía ya. Detección oportuna es lo más
1: importante. 100%. por un beso, Pau. Muchas gracias. Igualmente, bueno, muchas gracias. Bye. Ya saben que aquí lo mejor de lo mejor. Erika Díaz Quiñones es especialista y maestra en nutrición clínica. Tiene un diplomado en farmacología clínica. Es miembro honorario de la Asociación iberoamericana de Inmunonutrición. Y hoy que estamos hablando de cáncer, vamos a hablar de algo de lo que nadie quiere hablar, Erika. Porque nadie quiere dejar de tragar como traga y nadie quiere dejar de tragar lo que le gusta tragar. Vamos a hablar de la nutrición y el cáncer de mama. Arráncate, hija. Es correcto, mis queridas compañeras. ¿Qué quieren saber? Platica, A ver, Henry. es que decía Gerardo Castorena, que es cirujano oncólogo hace un momento, que tiene que ver más un tema de estilo de vida que un tema genético y de, 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 ¿cómo se de herencia. Entonces, ¿por qué es importante y qué han encontrado y qué estudios avalan este caso de que la alimentación sí tiene que ver con que te dé cáncer?
7: Es muy importante, Te voy, les voy a decir por qué. A ver. Ya que eh, cuando, una cuando una persona ya se le diagnostica el cáncer, la primera idea errónea es dejar de comer, ¿no? Porque escucha, porque lee, que si tú dejas de comer, obviamente no vas a alimentar el cáncer. Claro. Y lo cual es totalmente erróneo, porque podemos ocasionar eh, descompensaciones y podemos ocasionar desnutrición en nuestros pacientes que al final del día no va a dar un pronóstico más adecuado. O sea, nuestro claro. trabajo es estabilizarlos y tratar de evitar que ellos lleguen a ese estado caquéctico con el que conocemos al paciente con cáncer. Todo mundo hemos visto a un pacientito que va terminando las quimioterapias y sale muy amolado, sale muy cansado y se le ve muy debilitado. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar y pues tenemos que conocer que todos en toda la literatura que conocemos con los grandes especialistas que hemos platicado que el cáncer es un grupo de células que tiene un metabolismo acelerado o sea va a crecer de una manera descontrolada a una velocidad que tú ni te imaginas entonces el hecho de que tú te dejes de alimentar él va a tener que alimentarse de algún lado él va a ver la reserva ahí en el cuerpo y va a decir de ahí me tengo que alimentar claro, ¿no? claro. haya o no tiene que agarrar fuerza necesita energía para seguirse replicando, ¿no? Claro. Y ahora imagínate si tenemos un cuerpo que no está alimentado y se va a someter a los tratamientos agresivos como son la quimioterapia y la radioterapia, pues obviamente van a llevar a ese paciente a un estado mucho más, eh, ¿cómo te diré?, metabólicamente inestable. Y es ahí cuando nos, nos los llevan y nos dicen, oiga, ¿sabe qué es? Que ya lo veo muy descompensado, ya no sé qué hacer, no quiere comer... Pues obviamente, si le hiciste caso a toda esa información errónea de que no tiene que comer, de que no hay que alimentarnos de manera correcta ni tampoco hidratarnos, pues se va a descompensar. Claro. Ahora, ahí les va algo bien importante. Nos explicaba hace un
1: momento eh, Gerardo Castorena los diferentes tipos de tumores. Hay tumores mm -hmm. que son sensibles a hormonas como estrógeno y progesterona, tumores que expresan una proteína que se llama HER2 y los tumores que no expresan ninguna proteína de membrana y se llaman los triple negativos. Tú como nutrióloga eh, y dedicada a la inmunonutrición, ¿no le darías la misma dieta a diferentes tipos de
7: cáncer de mama? Es correcto. A ver, arráncate. Cada uno de ellos necesita una alimentación y obviamente necesita restricciones diferentes. Vamos a poner el ejemplo de los que son dependientes de hormonas, en este caso a los estrógenos y progesterona. Entonces, en el mercado, eh, hace tiempo hubo un boom muy importante que hablaba de los fitoestrógenos, ¿no? que son los derivados de la soya. Entonces, estos alimentos no se los puedes dar tú a una paciente que haya salido positiva a tumor eh, relacionado con hormona. ¿Y dónde encontramos la soya? La soya es, la soya como la conocemos como tal, ¿no? En el empaque con ahí la, la semillita, el sí. frijol de soya. No podemos permitirles que beban leche de soya. Hay que restringir lo que es frijol de soya y sobre todo la lecitina de soya, que es un sí. nutrimento que ayudan mucho, sobre todo, a lo que es aumentar un poquitín la actividad cerebral. Entonces, en este caso, ese suplemento está contraindicado. Entonces, todo lo que contenga soya, no en pacientes con eh, tumores relacionados a hormona. Ahora vámonos con el segundo tipo, que es el HER2. El sí. HER2, ahí va. Vamos a escoger otro tipo de alimentación, sobre todo las grasas saturadas, que aquí es cuando la mayor parte de las pacientes es cuando ponen los pelos de punta, ya no te quieren ver y, sobre todo, pues obviamente existe la negación, ¿no? Y aquí vamos a restringir lo que son las grasas saturadas y, sobre todo, los ácidos grasos tipo omega, que hoy día sabemos que que ahorita con el boom del COVID y todo eso es un suplemento muy importante para evitar el efecto antiinflamatorio, pero precisamente en este tipo de tumor puede tener un efecto de rebote. Al contrario, puede inflamar aún más y no va a resultar benéfico para los tratamientos que estamos teniendo de base. Y pero final, qué interesante. Sí. Qué importante es acabar en manos de alguien como tú, porque es tú correcto.
1: pensarías que como los omegas son buenísimos, pues ah. son buenísimos siempre y para todo.
7: Sí, claro. Y, y, al, o sea, te puedes acercar al, al testimonio, tú tómate Omega, tómate este suplemento, te va a ayudar muchísimo. Pero al final del día no es personal, avalado para poder decirte por qué sí o por qué no. Entonces es por eso que siempre necesitamos tener información verídica. Y nos queda el otro eh, tipo de tumores que son este los triple negativo y aquí es donde debemos evitar toda esa azúcar que contienen los alimentos que conocemos, hay que evitar lo que es el jarabe de azúcar edulcorantes harinas refinadas y pues si nosotros volteamos la etiqueta de los productos va a entrar dentro de los primeros cinco ingredientes que tienen los cereales, las barritas las galletas e inclusive algunas sodas o algunos jugos ya embotellados
1: estoy en shock hija Qué eminencia, regresando del cortérica los famosos remedios ¿Qué opinas de Ya sabes, la uña de león eh, eh, La guanábana El de alacrán, eh,
7: ándale.
1: El de alacrán Las víboras Y las hierbas Al regresar, no se vayan Marta de
0: Baile Everywhere Síguenos en Facebook como Marta de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile
1: Estamos en la en W Radio Son las 11.33 de la mañana Platicando con la doctora Erika Díaz ella es especialista y maestra en nutrición clínica y especialista en inmunonutrición. Y estamos hablando de la nutrición y el cáncer de mama, cómo llevar una dieta saludable. Ya habló de lo importante que es entender el tipo de cáncer de mama que tienes, porque de eso depende y en eso se basa un nutriólogo de, de, de este calibre y dedicado a la inmunonutrición para ver qué es lo que te va a quitar y qué es lo que te va a dar. Y dijimos antes el corte que algo que de repente a la comunidad médica y científica le ponen los pelos de punta son todos estos remedios caseros de la guanábana, la moringa, algunas hierbas, la uña de gato, el veneno de alacrán. Dilo
7: de una vez por todas, Erika. Está bien, vamos a hablar acerca de la realidad. Okay. Como tal, la guanábana a nivel científico no tiene un aval o no tiene evidencia científica de que en verdad funcione como tal, ¿no? Pero sí, eh, lamentablemente, como lo mencionaste, eh, somos una cultura que se da mucho de remedios caseros. Sí. Entonces, estos remedios caseros, al final del día, nosotros no tenemos tampoco evidencia en la literatura o en algún artículo que nos diga que sí funcionan. Lo que sí tenemos bien claro y muy documentado es que no conocemos las dosis con las que venden estos productos en el mercado, porque sabemos que hay presentación en polvo, hay presentación de hojas deshidratadas o hay presentación en cápsulas. Entonces la dosis entre cada una de ellas difiere demasiado que al final del día ya sea este tipo de remedios caseros como son las hojas, los remedios homeopáticos o ese tipo de, eh, de, de tratamientos que se dan de generación en generación van a terminar en un lado que es el hígado. O sea, van a terminar metabolizándose ahí y van a tener que ser eliminados. Pero ¿cuál es lo complicado y lo delicado aquí? Lo complicado y delicado es cuando un paciente sin autorización médica empieza a tomar estos remedios y de manera inconsciente, él piensa que le hacen bien. Pero a la larga, cuando llegan esos laboratorios para monitorear cómo se ha estado comportando el tratamiento que hayan escogido, ya sea quimioterapia o radioterapia, se ve un parámetro elevado que son las enzimas hepáticas. Entonces, al encontrarse elevado este parámetro, en algunos casos se tiene que suspender el tratamiento porque es demasiada toxicidad para el organismo. Entonces, imagínense ustedes el alcance que puede llegar a tener el tomar un remedio casero que no está, o un remedio herbolario que no está avalado por comunidad científica, ¿no? Punto, y se
1: acabó. Es que Rebeca es mucho del veneno de alacrán <risa> Pero, pero, uh, Una locura. Oye, ahora, mi última
7: pregunta, Erika. ¿La dieta puede curar el cáncer? Como tal, no la puede curar pero sí podemos hacer algo. Y te voy a decir algo, no solo es trabajo de nosotros los inmunonutriólogos o los inmunonconutriólogos, es un trabajo que tenemos que hacer de manera multidisciplinaria. Aquí entra el trabajo del médico oncólogo, que es el responsable de llevar la batuta, de nosotros los encargados de eh, inmunonutrición y sobre todo también de los psicólogos. Entonces aquí es cuando se junta el conocimiento de todos y debemos de ya darle al paciente las recomendaciones necesarias. ¿Y cuáles son? Son las mismas recomendaciones que hemos hecho siempre. Quitar harinas refinadas, sobre todo las blancas, las azúcares refinadas, tratar de tener ese balance equilibrado entre proteínas, carbohidratos y frutas, sobre todo aquellas frutas y vegetales ricos en antioxidantes, una adecuada hidratación, pero sobre todo ir con el especialista para que esta dieta esté basada en lo que realmente te toque, porque sabemos que cada individuo es diferente. Entonces tenemos que realizar este porcentaje de adecuación conforme a tu edad, a tu estatura y a lo que estás eh, pasando en ese momento tomando en cuenta la quimioterapia, tomando en cuenta la radioterapia, porque sabemos que al final de todas estas terapias hay sintomatología no deseada, Cómo es la náusea, a veces la diarrea, el malestar general, esa alteración en la percepción del sabor de las cosas, que es lo que hace que nuestro paciente pues abandone la comida, ¿no? Porque todo le va a saber, ejemplo, a cartón. Entonces tenemos que estar constantemente en comunicación y brindándole al paciente este tipo de consejos. Claro. Oye, Nacho dice, eh, fíjate que yo tuve cáncer,
1: me operaron y después cambié mi alimentación completamente. Y me puse a meditar y que llevo 20 años libres de cáncer y yo creo que sí es clave el cambio de alimentación, menos refinados más
7: orgánicos. Es correcto, porque una vez que el paciente ya termina el tratamiento, cual haya sido el que su especialista haya escogido, debemos de nosotros mantenernos sobre esa misma línea. Eh, procurando eh, meter más antioxidantes y evitar todo este tipo de alimentos que ya mencionamos eh, en minutos atrás para tratar de que exista una recidiva. Entonces, claro. si ya empezaste con el buen camino, te recomiendo que te sigas ahí. Ya claro. no voltees para atrás.
1: Y les digo una cosa, cuenta cuentavientes. Ahorita tengo una pequeña reflexión. En México estamos bien enfermos. De verdad estamos bien enfermos. O sea, si no es enfermedades cardiovasculares, es el colesterol, son los infartos, es la diabetes tipo 2, pero es que también son gastritis, colitis, colon irritable, cáncer 1, cáncer 2, cáncer 3. Eh, de verdad, es hora, como lo hablábamos ayer con el nutriólogo Nicolás Meriterán, uh -huh. de que estemos más conscientes de cómo estamos comiendo, caray. Porque les digo algo, la comida mexicana es la tentación más grande que hay. Para mí es la mejor comida del mundo. Pero ya sabemos tanto de medicina, sabemos tanto eh, de, de ciencia, que ya no podemos seguir excusando, seguir friendo las milanesas, los tacos las gorditas, las garnachas, que créanme, yo podría alimentarme de eso todos los días y solamente de eso. Podríamos seguir comiendo las cantidades industriales de harinas blancas, bolillos, baguettes, pan dulce, chopeados, tortas, chilaquiles, carbohidratos simples sin parar, azúcares, refrescos. Pero les digo una cosa, no podemos seguir sin aceptar la correlación y sobre todo en una conversación como la que acabamos de tener con Erika que se dedica a eso, a nutrición clínica de que existe entre lo que comemos y cómo está nuestro cuerpo
5: Claro,
1: Erika
7: Claro, es correcto y todo lo que tú mencionaste de las grasas eh, yo digo,
1: Y a punto de llorar porque es horrendo no poder comer todo lo que quieres comer
7: no, claro. Y sobre todo, fíjate que eh, hoy día, sobre todo con esto que está sucediendo, se le está dando un papel muy importante a la nutrición. Y eso que mencionaste es, diste justo en, yo creo que en la viñeta más importante, las grasas saturadas y comer grasa sobre grasa es la pieza clave de activar todo el, me el mecanismo de ese metabolismo inflamatorio que da hacia los diferentes casos, ya sea enfermedades crónico-degenerativas, hablando respecto a enfermedades neoplásicas como tal el cáncer y en este caso como el cáncer de mama u otras enfermedades inflamatorias de tipo inmunológico como son la artritis reumatoide y todos los derivados que vienen de ese lado, ¿no?
1: Claro, 100%. Bueno, yo les dejo con esa reflexión, cuentavientes, y, y pienso en los niños. O sea, el problema que tenemos de diabetes infantil en México, el problema que tenemos de obesidad infantil, pues uno como quiera y uno es responsable de lo que uno se mete a la boca y ya sabrás de dónde sacas dinero para irte a curar todo lo que te provocaste. Pero los niños son nuestra responsabilidad y los niños no comen lo que no hay en tu casa. Los niños no comen lo que los adultos no comen. Entonces, también no podemos seguir dándole a los hijos esa alimentación, esa cantidad de azúcar en forma de... 800 juguitos, leches con chocolate, con cantidades industriales de azúcar, harinas, grasas, fritangas. No puede ser.
7: Es correcto. Tenemos que eh, empezar a cambiar nuestro chip interno, sobre todo en el momento de la selección de alimentos, y, y ser bien conscientes que nosotros como adultos somos 100% responsables de esos hábitos adquiridos que están teniendo los niños en este momento.
1: Claro. Bueno, Erika, nada más te quería hacer una pregunta más. Eh, alguien que, que se dedica a lo que tú te dedicas, a nutrición clínica e inmunonutrición, ves gente que tiene cáncer. Es correcto. ¿Qué otras enfermedades, fíjate cómo te lo voy a preguntar, qué otras enfermedades requieren
7: de alguien como tú, requieren de una alimentación especial? Sobre todo todas aquellas que, se, que están inflamados. Primero que nada, sobrepeso, obesidad, posteriormente las enfermedades inmunológicas como puede ser lupus eritematoso, como puede ser artritis reumatoide, como pueden ser enfermedades cardíacas no que necesitan aportes específicos determinados en este caso los diferentes tipos de cáncer cáncer de páncreas, cáncer de mama cáncer hepático no este tipo de, de enfermedades así es
1: ok ¿dónde van a encontrar ustedes a la doctora Erika Díaz? Ella está en Business and Therapy en Interlomas. Eh, el teléfono es 55-5246-0200 y el Instagram es d -R -A e díaz d -R -A -E díaz para que cualquiera que tenga este tipo de enfermedades o cualquiera que conozca a alguien que tenga este tipo de enfermedades no puede estarse comiendo lo que se le ronca la gana. Si quiere estar bien y saludable y que no progrese su enfermedad y, y estar sano y estar más fuerte y ayudarle al cuerpo a hacer lo que tiene que hacer para combatir lo que sea que tenga, ¿no? Es
7: correcto, ahí los esperamos. Te mando un beso, Erika. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Que tengan excelente día.
1: Oigan, una de mis personas favoritas, porque es mujer, porque es química, y tengo una, una predilección por los químicos porque eso estás estudiando mi hija. Porque es empresaria, porque es un amor y porque es la que me hace las pruebas de COVID todas las semanas. Clara Corona de Lau es directora general del Laboratorio Biomédica de Referencia, es químico clínico, biólogo y está el día de hoy con nosotros porque millones de veces hemos hablado sobre el tema de hacerse los chequeos médicos anuales. Hemos, nos hemos portado fatal clara en esta, en esta época de COVID, porque me imagino que en biomédica todo el mundo iba a hacerse eh, exámenes de COVID y pruebas de anticuerpos y el antígeno, pero nadie se estaba haciendo ninguna otra prueba. Y la verdad es que hemos vivido unos años más complicados en todos los tiempos, ¿Y qué pasó con el cáncer de mama y la pandemia? Porque ustedes también hacen
2: mastografías y ultrasonidos en Biomédica. Exacto, Marta. Primero déjame darte las gracias por darme este espacio. Y, y con esa presentación tan bonita, yo te quiero decir que es mutuo el cariño. Es mutuo. Y sí, eh, quiero, quiero decirles a tu público que el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte Claro. En, en cáncer en la mujer, o sea, las mujeres que mueren por cáncer, la principal causa es cáncer de mama, y los números son duros, o sea, 18 mujeres al día mueren de cáncer de mama, y el 95% de estas mujeres se hubieran salvado si se hubiera detectado a tiempo, esa es la tristeza, eh, y eso es lo que lo que nos impacta, ¿no? entonces eh, pues nosotros estamos aquí para sensibilizar a todas las mujeres y para que todas entendamos que de entre lo, el, la edad de 25 a 54 años es la segunda causa de muerte, ¿ok? Y entonces y siempre pensamos y hablamos que mira yo no tengo antecedentes familiares, genéticamente estoy bien, a mí no me va a pasar nada pero tres cuartas partes de estos casos positivos no tienen antecedentes familiares. Claro, entonces, entonces estamos
1: hablando de eso con el doctor Castorena, eh, con Paola, eh, González Balboa, estamos clarísimos. Y algo que es todavía más penoso es que de todos los cánceres
2: del que sí te podría salvar es el cáncer de mama. Exacto, ¿no? exacto. Y es, es una tristeza. Y retomo que no... Que no Busquemos la prevención. Y, y retomo lo que dijiste, lo que hablaste del laboratorio, y efectivamente, o sea, en este año de pandemia el cáncer seguía haciendo sus estragos y la realidad es de que nos daba miedo ir a los laboratorios, nos daba miedo ir a, 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 a los hospitales, a las clínicas en donde hay mastógrafos. ¿Y qué es, cuál es el resultado? ¿Qué fue lo que pasó? Que ahorita que la gente ya se está checando, pues sí estamos viendo más casos positivos, obviamente en etapa temprana, porque fue un año para la gente que sí se checaba, que dejó de checarse, pero sí vimos que sube eh, la incidencia de cáncer por el no hacerte los estudios. Claro. Oye, a ver,
1: ahora dime una cosa. En biomédica hacen tanto la mastografía como el ultrasonido, ¿no? Si ustedes no quieren ir a un hospital, bueno, está biomédica, por ejemplo. La pregunta es, ¿cómo se deben de preparar, cómo nos debemos de preparar para ir a una mastografía? Ahorita ya nos dijo Paola que traten de hacerlo cuando no te duelen las chichis porque te va a bajar o porque te está bajando.
2: Que sea cuando no te duelen. Exactamente. Simple y sencillamente porque es más cómodo. claro O sea, si vas después de que tuviste tu menstruación. Pero, ¿cómo te debes de preparar? Bueno, lo primero para mastografía. Si no tienes antecedentes en casa, es eh, a partir de los 40 años. ¿Qué debes de...? ¿Cómo debes de llegar? Bueno, pues debes de... Eh, de ir preparada sin desodorante, es lo que nosotros solicitamos, sin cremas y muy importante que traigas tus estudios anteriores, porque cuando el médico o la doctora, en nuestro caso, que, que aquí hay mujeres, ¿no?, para hacer este tipo de estudios, ve alguna lesión, lo primero que le interesa es saber si era una lesión que ya se encontraba en una mastografía anterior y ver la evolución, que es muy importante. Claro, sí. mira, aquí este dice una viente,
1: voy a omitir su nombre, y dice, estoy que golpeo a mi compañera de oficina, porque dice que hacerse la mastografía es malo, porque te revienta las venitas de los senos, le quiero pegar, tiene 45
2: años y dice que nunca se la va a hacer. Híjole. Pues a mí también me darían ganas de pegarle, pero la verdad es de que creo que es más efectivo eh, informar. Es más efectivo, Yu, que la
1: drogues y que sí. la lleves <risa> drogar a hacerse la mastografía. Oye, y, pero perdón, y, yo me he hecho seis mastografías o más y nunca se me ha
2: reventado ninguna venita de las chichas. No, que, no duele, por supuesto. Es un
5: hito también eso, no duele. Es
2: un es desinformación. Mira, te platico. La mastografía, eh, también porque también se dice por ahí que que la masto que si te haces una mastografía recibes mucha radiación, ¿no? Eso también es un mito. No, bueno, pues la radiación, la verdad, los mastógrafos actualizados, ¿sí? Y de última generación, pues por supuesto que la radiación es mínima, recibes mucho más radiación si tú tomas un vuelo comercial eh, y vas cinco horas en el avión, pues es la radiación del medio ambiente y es mayor que la recibes de la mastografía. Por supuesto que no se, no se rompe ningunas venitas, no, no es, y, y cuando dices no es agresiva, tampoco es tan agresiva. Nosotros, el mastógrafo que manejamos aquí, es un mastógrafo digital, el cual eh mide eh, la, la densidad del tejido. Y tú recibes el peso dependiendo de la densidad. Tiene un tope, ¿no? No tienes por qué recibir para todos que les caigan los 100, los 12 kilos directo en la mama cuando a lo mejor la densidad de tu mamá no lo requiere. Entonces, ya ahora hay equipos como los que tenemos nosotros en el laboratorio, en el cual no tiene por qué ser una experiencia desagradable, ni agresiva, ni que haga daño una mastografía. Pero por otro lado, esa mastografía te salva la vida. Entonces, ¿cuál claro. es el beneficio? Es mayor el beneficio que vas a obtener del riesgo, que el riesgo es muy bajito, es claro. más una desinformación. Claro, dile dile a tu compañerita de trabajo que si ese fuera el caso que no
1: es, que, ¿qué prefiere? ¿Venitas rotas? O si, si tienes cáncer, haberlo podido diagnosticar a tiempo y no morirte de eso. En fin, oye, ahora... Eh, hablábamos con Paola, nuestra radióloga, que no solo es la mastografía, sino también el ultrasonido. ¿Eso también lo
2: ofrecen en biomédica? Sí, también se ofrece en biomédica porque algunas veces ese ultrasonido es complementario. ¿Cuándo se debe de hacer ultrasonido? Cuando la mama es muy densa, cuando hay más tejido glandular que tejido adiposo, que grasa. Entonces, algunas veces no se puede ver la lesión directamente con el mastógrafo. Entonces, requieres el ultrasonido para hacer un estudio más profundo y que puedas eh, ver directamente. Es un buen complemento, digamos. No sustituye uno a otro. Es un buen complemento. También el ultrasonido sirve para cuando ya se ve una lesión en la mastografía que el médico pueda saber si es una les lesión Líquida o es una lesión densa, ¿sí? Claro. Que hace gran diferencia en cuanto a si uno es cáncer y otro no. Ok, oye, y por último, eh, rápidamente,
1: Clara. Yo todo todos los estudios, eh, si es una biometría, si es este eh, un examen de COVID, ya sabes que yo le hablo a mi querida Magnolia, quien le mando un gran beso, <risa> así sí. todas las semanas a pedirle un estudio diferente de algo me los hago en biomédica pero eh, dime una cosa ¿en qué se diferencia biomédica a otros
2: laboratorios? Bueno eh, si quiere yo te voy a hablar de mi laboratorio lo que pienso y a mí me encantaría que esa pregunta se le hiciera al usuario sí. para que siente ir a biomédica sin duda eh, primero hablamos de un trato personalizado eh, que que bueno, nosotros cuidamos mucho, el enfoque nuestro hacia el paciente es muy importante, entonces eh, hay empatía con los pacientes, pero hablando de mastografías, bueno, tenemos equipos de punta, de vanguardia, lo que les mencionaba, que la experiencia es mucho más positiva en el sentido de, de que tienes un equipo donde, donde no vas a sentir una agresión y que te están apachurrando el seno, ¿no? y que no necesariamente lo necesitas a ese nivel, o sea, mide, mide qué tanto, qué tanto tienes que presionar para tener un resultado confiable, o sea, sin sacrificar, por supuesto, el resultado. Tenemos eh, también eh, nuestro eh, experiencia que vives en el área de mastografía es muy diferente que ir a cualquier otro lado, porque tenemos eh, bueno, hasta parece que no es importante, pero sí es importante las batitas donde tú estás bien tapada, donde no es una batita azulita que por todos lados se te sale un pedazo de carne, ¿no? Sí. Eh, son batas especiales. Y lo más importante es que tenemos eh, médicos que te atienden, mujeres, porque es el área de la mujer, eh, médicos especializados, médicos certificados y radiólogos certificados por los diferentes colegios, que eso es lo más importante. Puedes tener el mejor equipo, la mejor tecnología, pero el médico que va a interpretar tu resultado, pues tiene que ser un médico eh, de alta especialidad.
1: Bueno, déjeme decirles que eh, si quieren ver cuál es el laboratorio biomédica más cercano a ustedes es de referencia.com, ahí están todas las sucursales de Biomédica. Clara, un placer tenerte acá, y alguna
2: alegría especial en Biomédica Mira. para mastografía y ultrasonido en este mes de octubre. Uy, hay mucha alegría porque tenemos muchos descuentos. Me encantaría que echaran una llamadita o que entraran a la página y vieran los descuentos que hay para mastografía y... Para eh, tenemos para mastografía para ultrasonido y para densitometría tres Exacto. en uno, tres en ¿Qué uno? Tal? Te, te mando un beso Clara, un gusto verte, gracias <ríe> un beso Marta, gracias a ti estés muy bien,
1: oigan regresando del corte Mario Guerra es en la house eh, estás atrapado en una relación entre lo que es y lo que dices que debería de ser fíjense bien cómo formulé esa pregunta entre lo que crees que debería de ser, que no es necesariamente lo que es, al volver en W Radio, no se vaya.
0: Síguenos en Spotify. Y escucha todos nuestros playlists. Y contenidos. Búscanos como Marta de Baile.
1: dientes adictos como yo a la televisión. Carmen Larios vicepresidenta senior de contenido de A&E y Lifetime Latin America, y A&E Networks está hoy con nosotros, porque les digo una cosa, hay un programa para todos, no te lo cuento a ti, porque tú ya te lo sabes, Carmen, pero se lo cuento a los cuentavientes, hay un programa eh, que se llama Metrópolis CDMX, imagínense ustedes, los que vivimos en la Ciudad de México, veintipico millones de personas diario, eh, en donde pueden ver desde las situaciones policiales en Tepito, eh, en donde según esto cada 10 minutos hay un delito, escenas de crímenes, accidentes automovilísticos, asistencias médicas de emergencia, en donde muy pocos se atreven a pararse, o como conductores que pierden el control porque los agarró el alcoholímetro. Bueno, van a ser fans del docu reality de Acción Metrópoli CDMX, que no puedo creer el programa, Carmen.
6: Muchas gracias, Marta. Un placer, como siempre, estar contigo. Y, bueno, sí, no se pueden perder Metrópolis CDMX. Es una serie, una docu-reality producida por A&E, que ya vamos en la tercera temporada. Y, como dices tú, es una, una serie llena de acción y de emoción que sigue de primera mano el trabajo de todas las fuerzas de seguridad y de rescate de la Ciudad de México. O sea, que vamos a ver casos impresionantes de cómo la policía rescata y ayuda también los bomberos, el ERUM el Grupo Cóndor, y también vamos a ver la imprudencia de algunas personas en la Ciudad de México.
1: Claro, oye, pero ¿qué tipo de historias son y cómo las consiguen? ¿Y cómo deciden qué van a meter y qué no?
6: Claro, bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos con el ERUM, con los bomberos, con la policía que nos, nos da el acceso, y ellos se ponen una GoPro, y ellos son parte de la historia, es decir, el material sale de lo que ellos hacen, entran a dar, por ejemplo, no entran a una redada y tienen el material aquí de narcomenudeo o un gran rescate como el que hay esta temporada en donde hubo una explosión y tuvieron que llamar a los bomberos, a, a todos los cuerpos de bomberos disponibles, a policía, todo el mundo a ayudar porque había explotado tremendamente y la gente estaba atorada y había colapsado el edificio. Entonces, todo eso lo grabamos con las cámaras, que tenemos dos cruz, pero a la vez con la GoPro. Entonces, todo eso es como, como si estuvieras ahí, en acción, ahí mismo, en una producción real.
1: Oye, te digo una cosa. A lo mejor a mucha gente le da vergüenza, pero a mí no. Yo soy muy morbosa. A mí me fascina, por eso los viadris, porque me encanta ver la realidad de las situaciones. Y creo que para todos los que llevamos un pequeño FBI agent en el corazón... Nos Yo encanta también. ver Metrópoli porque justo te enteras de cómo son estas cosas. Ha, ha sido tan exitoso Cuentavientes que ya van en la tercera temporada. Ahora, no hay edición y no hay guión, porque si esta gente trae el casco con la GoPro, pues es como va.
6: O sea, sí si editamos solo para pues, dar un formato al final y que los casos, digamos, que estén mezclados y tengamos un programa final y por eso es que trabajamos meses en, en compilarlos. Pero como bien dices tú, dentro del programa es, es la grabación tal cual es en vivo, tal cual es con las cámaras y el equipo y el cruce sube a las camionetas, tanto para lo que va a haber en vivo como para lo que van a ellos trabajar día a día, ¿no?
1: Ok, ahora, siguiente pregunta. Cada capítulo es una historia.
6: Cada capítulo tiene varias historias porque contamos tanto del rescate, por ejemplo, como de eh, operaciones policiales que hay. Entonces, están mezclados los distintos casos con las distintas fuerzas, ya sea de seguridad o de rescate dentro de la Ciudad de México.
1: O sea, hagan de cuenta que ustedes están viendo qué están haciendo con esta explosión. Y de repente cortan y de repente estás viendo una redada. Exacto. Y de repente cortan. Y regresan a en qué parte van en la explosión. Luego regresas a la redada. Tú estás viendo historias simultáneamente.
6: Y te da esta idea de todo lo que sucede en la Ciudad de México, que uno pues ni idea, ¿no? Que uno no, no tiene quizá la, la noción de todo lo que están haciendo estas personas y todo lo que está sucediendo. Entonces, bueno, estás con la adrenalina a full, estás con pensando en acción, emoción, en todo lo que sucede en el día a día de la Ciudad de México. Así que la verdad estamos muy agradecidos con el público porque tenemos una tercera temporada gracias a todos tus cuentavientes que nos, que nos ven Marta.
1: Ok. ¿Dónde, cuándo y a qué hora?
6: en el canal Eleni y todas sus plataformas a partir de este miércoles a las nueve y media de la noche todos los miércoles a las nueve y media de la noche
1: ahí está su su cómo se llama Docu Reality
6: exacto y no queremos que sean protagonistas del alcoholímetro de Metrópoli porque también tenemos historias de alcoholímetro así que por favor sé bien. que viene en
1: la tercera temporada un fulano que después de que lo agarre el alcoholímetro y obviamente está borracho se quiere escapar y arrolla a un oficial
6: exacto, por suerte lo logran detener pero sí, se ve la imprudencia como este señor, también una señora que se quiere hacer una limpia y se pone alcohol alrededor no prende y pues claro que la señora el fuego la alcanza y necesita llegar los bomberos y los cuerpos de rescate a ayudar a esta señora que está toda quemada entonces también vemos imprudencias de gente que pues no debería de, de hacer nada de esto, ¿no? Que, que... Bueno,
1: con decirles todo, ¿saben por qué soy fan de, de, de Metrópoli porque yo me duermo todos los días viendo una serie que se llama Forensic Files, que son casos ¿Sí? de asesinatos. Es, Juan, mi marido, me dice, pero es que ¿por qué por qué eres tan morbosa y estás tan enferma? Y le digo, ¿pero qué quieres que vea yo ahorita a esta hora de la noche? O sea, veo estas cosas porque me parece súper interesante. En Metrópoli van a ver cómo opera la policía, los de Nerum, los bomberos, y cómo es rescatar a una ciudad tan complicada como la Ciudad de México y tan grande.
6: Totalmente. interesantísimo. Pues, todos tenemos nuestro detective dentro que queremos saber qué es. Claro, sucede, qué todos
1: tenemos nuestro FBI agent. Bueno, ya está. Miércoles nueve y media de la noche en A&E Latinoamérica. Es Metrópoli. Si no han visto primera y segunda temporada, rescátenla y empieza la tercera.
6: Listo. Muchísimas gracias, Marta. No, hombre,
1: Carmen, te felicito a ti y a todo tu equipo por eh, lo increíble contenido
6: que hacen. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte Salud. A mando un gran beso
1: Son las 12.14 de la mañana en W Radio, Mario Guerra es en The House, a ver si lo vendí bien Mario
8: Pero venga, venga. O
1: sea, estás en una relación, atrapado entre lo que crees que debería de ser y lo que es ¿Me puede usted dar material didáctico ejemplificado?
8: Claro, claro, ahí les va Fíjense, la situación es así. Estás en una relación afectiva con alguien que puede ser una pareja, un familiar, un amigo, un hermano, alguien que quieres, ¿ok? Pero esa persona no te ha tratado bien. Tú has sido el objeto de toda clase de críticas, insultos, comentarios, pasivo-agresivos, amenazas, desaires, desprecios, indiferencia, negatividad, envidia y agresión de cualquier tipo. ¿Ok? Tú... Te has quejado ocasionalmente, pero vives en un continuo estado de confusión, shock y resentimiento, porque dices es que por qué me trata así si es mi mamá, es por qué me trata así si es mi pareja, pero es que no debería tratarme así porque es mi hermano, es que no debería tratarme así porque es mi amigo, no debería tratarme así, pero sí te trata así. Entonces eso te lleva a una parálisis en tomar acciones en una relación porque por un lado está el cariño que le tienes y el rol que desempeña en tu vida porque es tu papá, tu hermano, tu pareja. Pero por otro lado, está todas las cosas que hace que te hacen sentir mal y que para acabarla de empeorar, probablemente ni siquiera reconoce como algo que lastima o algo adecuado y sigue y sigue y sigue constantemente. Entonces, es una persona que le dices, ya no me molestes, me, no me digas eso porque me duele, yo te hablo como quiera. Es una persona que constantemente llega tarde y por más que le has pedido que no haga bueno. eso, que te conteste Ay, no. los mensajes, que te diga las cosas, que, que te diga las cosas como son, que no te mienta, lo sigue haciendo constantemente. Pero tú dices, pero es que ni modo, porque el argumento es este: pues es que ni modo que, que, que me separe porque es mi mamá, pues ni modo que es que es mi hermano, pues es que es mi pareja y lo quiero. ¿No? Y yo digo, o, o luego todavía más bonito este argumento: es que Mario, o sea, sí me maltrata, pero ¿qué crees? Que es buena persona. Entonces, entre la imagen que tienes del otro, de lo que se supone que tendría que ser por el rol que tiene en tu vida y lo que realmente está sucediendo, te dejas, vamos a decirlo así, arrastrar o seducir por la imagen supuesta que por la realidad. Si todo eso te suena más o menos familiar, cuenta bien, es posible que te encuentres en una relación que se llama relación ambivalente. Es una relación ambivalente donde simultáneamente sobre una persona hay sentimientos de amor, de cariño, de afecto, pero también hay sentimientos de enojo, frustración, resentimiento por el maltrato que nos da. Entonces, amas a la persona por lo que es, pero quizá no tanto por lo que hace. Es decir, cómo te trata.
1: O sea, pero ¿cómo puedes amar a alguien? No, sí se puede.
0: ¿Sí?
1: <risa> no, o sí se sí, puede. Claro Por que hemos comentado en este programa alguna vez, y me confesé yo y se confesó, Rebeca. Uh
3: -huh.
1: Es que yo sí tenía un novio que yo amaba, pero me caía fatal. Sí. Y claro te que digo. puedes amar a alguien que te cae fatal.
5: Sí, y, y ahora fíjate. podemos confundir esa manera, Mario, porque igual y amar no es posiblemente la palabra precisa. Yo creo que estábamos como apasionadas. Estábamos sí. en, un, en, un, en un rush ahí, en un caminito medio, medio extraño. Estábamos en, encuernadas, en, encuernadas en, por no decir otra cosa. En sí. Encuernadas, enculeitadas, y este teníamos, te digo, está, éramos apasionadas.
8: Sí, absolutamente. Y esto puede ser una posibilidad que el amor desbordado, apasionado, te haga quedarte ahí. Pero acá, acá esto es todavía más sutil. Tú tienes una idea, por ejemplo, tú vas a ver un abogado para que te arregle un problema legal. Entonces, ya le diste porque pues te pidió un anticipo para algo, para trámites, ya le diste un anticipo. Y luego te dice, "Este, oiga abogado, ¿cómo vamos? Y ya merito, no se preocupe, ahí la llevamos. Oiga, pero ya me llegó otra demanda. De, Páseme la, yo se la resuelvo." El caso es que después de un mes, donde ya diste dos tres anticipos, te das cuenta que el abogado no hace nada. ¿Por qué no actuaste de inmediato desde el momento uno que viste que no estaba haciendo nada y seguiste como dándole anticipos y esperando eternamente cuando ya te habías dado cuenta desde el primer momento que no había progresos? Puede ser con un doctor, con un contador, con un lo que sea. Bueno, porque se supone que el abogado sabe lo que está haciendo. Y como claro. se supone que sabe lo que está haciendo, yo de alguna manera digo, pues ni modo que el abogado no sepa. Pero ¿qué tal que ese abogado en particular no tiene el expertise sobre tu asunto? o no tiene el interés sobre tu asunto. Entonces, tardas en darte cuenta que esa persona no se está comportando como debería de haberse comportado porque la expectativa de que haga lo que se supone que tiene que hacer te ciega de alguna manera. Y ese Ajá. es el problema. Es que, ni, claro. o sea, no, pues es mi mamá, es mi pareja. No, pero es que ve cómo te trata. No, no me está tratando mal. ¿Cómo no te gritó? O sea, sí me gritó, pues, pero porque se enojó, pero no, pues, es mi pareja, ¿cómo me va a tratar mal? Es mi mamá, ¿cómo no me va a querer? Es mi hermano, ¿cómo no me va a tener paciencia? Ya después de que pasa el tiempo y abres los ojos a la realidad, te das cuenta que esa persona que efectivamente tenía ese papel en tu vida, ese rol de pareja, de hermano, de amigo, de padre, no está ejerciendo el rol como se supone que tiene que ejercerlo. Es decir... Es, es como en las empresas, te contratan por lo que sabes y te despiden por quién eres. Entonces, aquí, tú como tienes la idea de cómo se supone que tiene que ser la persona, te quedas más rato, a pesar de que te lastiman, porque no, no percibes eso que, que pasa como una conducta inadecuada, porque no, pues cómo me va a maltratar. Es como decir, pues cómo me va a engañar si es mi pareja. Bueno, pues, pues así mero, ¿no? Entonces, teníamos que hacernos dos preguntas. Una pregunta, ¿Por qué una persona eh, maltrataría a alguien que dice amar y por qué otra persona se queda donde la maltrata? Bueno, la persona trataría mal a alguien que dice amar. Lo primero que salta a la mente es, no, pues es que no lo quiere. No, pues si te trata mal, no te quiere. Ya está clarísimo que no te quiere, pero no es tan fácil. Aunque esto puede ser cierto, en algunas ocasiones no es la única conclusión posible ni la más lógica. Una persona podría quererte mucho y tratarte mal de acuerdo a temas sin resolver sin resolver de la infancia, algún problema de ansiedad, vivencias y problemas con relaciones pasadas no resueltos, que andan buscando a ver quién les paga lo que otro les hizo. Algo que espera de ti y no le das y no te ha dicho. Hay personas que son muy agresivas por ejemplo en este sentido de es que no me marcas, es que no estás, es que yo te marco, es que yo te doy y tú no me das, porque están esperando que la persona las cuide. Pero como no han sido explícitos en eso, se la pasan machacándole porque no han obtenido lo que quieren. O cualquier cosa que esté relacionada con su personalidad y con sus valores. Entonces, se puede perder mucho tiempo tratando de dilucidar si el amor que dice tener la persona a ti es verdadero. Entonces, la cuestión central no es si la persona te quiere. Si te quiere, qué bueno. La cuestión es si esa persona, si esa relación te hace bien a ti. Porque tú a veces te quedas, cuenta te porque una persona te dice que te quiere o porque tú sientes que quieres a esa persona. Claro. Pero cuando el maltrato está presente, el amor, que yo no discuto, a mí cuando una persona me dice que me quiere, no cuestiono si me quiere. Lo que me pregunto es si su forma de quererme me hace bien, si su forma de quererme me hace entender lo que me expresa como amor o como maltrato.
1: Y en este momento es donde yo entro con mi frase célebre. Venga. ¿Para qué quiero que me quieran si el que quiero que me quiere, que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera?
8: Exactamente. ¿Les gustó? gustó?
5: ¿Sí? Otra vez, otra vez. vez, otra
1: vez. ¿Para qué quiero que me quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera?
0: Bueno. Y
1: como decía mi abuela Cuentavientes, una cosa es que te quieran y otra cosa es que te quieran bonito.
4: ¿Sí?
1: Y hay muy mucha gente que te quiere...
8: Y que no te quiere bonito. sí y que, y que y que sí, y que genuinamente te dicen, es que sí te quiero. Y entonces uno, uno empieza a alegar, no, no es cierto, no me quieres, no, sí te quiero, no, no me... Y ahí nos perdemos. No, a ver, yo le diría a una persona así. A ver, yo no dudo que me quieres. No, no, pues tú, tú lo debes saber mejor que yo. La cuestión es que tu forma de quererme a mí me hace daño. Porque yo no quiero que me quieran. Con maltratos, con desprecios, con críticas, con insultos. Esas cosas yo no las entiendo como amor. Tu amor no lo discuto. Lo que pasa es que esa forma, es la forma de amar. Eh, tan importante es amar como saber amar. Ahora bien, esa es la razón por la que ellos nos pueden maltratar. O sea, sí nos puede querer y nos puede maltratar al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué una persona se queda donde la maltratan? Que esa es la gran pregunta verdadera que nos debe preocupar ya hace el otro, no sabe querer o no, pues ya que lo claro. arreglen su terapia.
1: Y me faltó porque... otra frase más, espérate.
8: A ver, venga.
1: El amor son hechos y no buenas palabras. ¿Sí? De nada sirve que te digan, ay, mi chiquita, yo te amo con toda mi alma, eres mi reina, mi máximo, con quien estoy. Y al rato un contestón.
8: Sí, sí de, de, se, ya sería mejor que esas personas se desaparecieran así, que hicieran ghosting, a que se sigan quedando... Con, estas, con este doble discurso ambivalente. Por eso aquí hablamos de relaciones ambivalentes, relaciones que pueden ser o de amor-odio o relaciones que pueden ser donde una persona debería de actuar de una manera, pero realmente actúa de otra manera y uno tiene un sentimiento encontrado. ¿Por qué una persona se queda donde la maltratan? Bueno, hay dos elementos en conflicto dentro de ti. Un razonamiento que te dice que esa persona debería o no debería ser de una manera por el tipo de relación o rol que guarda contigo. Por ejemplo, mi mamá no debería decirme que no sirvo para nada, porque una mamá está para apoyar a sus hijos. Mi pareja debería interesarse más por mis cosas, si de verdad me ama como dice. Entonces, como estás esperando que ocurra lo que tú dices que debe de ocurrir, pero que evidentemente no está ocurriendo, te quedas más tiempo, porque estás esperando que el otro reflexione, que se adueñe de su rol, que haga conciencia por, por obra y gracia de la naturaleza. Entonces, ese es un elemento, la expectativa. Vamos a decirlo así, expectativas que tienes. El otro elemento, el cariño que le tienes para esa persona por el vínculo que tienes con ella. Ya ven que hay personas que dicen, esa es, es, es la fuerza de la sangre, es que es mi hermano, no le puedo cerrar las puertas. Es mi madre, no le puedo poner límites. No, es que sí se puede ponerle límites, a cualquier persona que se esté pasando y nos esté lastimando. Pero hay personas que dicen que no pueden por el rol que tienen, porque dicho sea de paso, eso les enseñaron de chiquitos. Tú no eres nadie para decirme a mí lo que tengo que hacer, porque yo soy tu padre y yo digo lo que aquí digo, lo que yo se hace, se hace lo que yo digo. Y a mí no me vas a cuestionar, y a mí no, no ha nacido el hijo que me cuestione. Entonces, Esos mensajes que te van mandando son los mensajes que te impiden decir, a ver, sí, sí eres mi mamá, pero no quiero que me trates así. Sí, sí, eres mi pareja, pero no me gusta que me maltrates. O sea, sí, re reconozco el rol que tienes. Lo que no me gusta es la conducta. Es más, yo hasta podría decir, el problema no es contigo. El problema es co con tu forma de tratarme. Y que si no cambias tu forma de tratarme, entonces voy a tener que replantear mi permanencia en esta relación. O voy a tener que dosificar las veces que te vengo a visitar. Porque queriéndote como te quiero, no quiero que me maltraten tampoco a mí. Esa distinción es fundamental para no quedarse estancado mucho tiempo. Entonces, cuando soportas el maltrato de una persona que dice quererte, lo soportas porque razonas en torno a lo que se supone que es y cómo debería comportarse, en lugar de cómo se comporta en realidad y lo que eso te hace sentir. Se forma una especie de fantasía, cuentavientes. Piénsenlo así. Imagínense que cada rol que alguien desempeña en una relación, pareja, padre, madre, hijo, amigo, hermano, es una especie de botarga. Por ejemplo, yo ahorita estoy acá eh, siendo el rockstar del amor y tengo mi botarga del rockstar del amor, pero al rato voy con mis amigos y tengo la botarga de amigo y tengo la botarga de hijo y de padre y etcétera, etcétera. En cada relación adquirimos un personaje. Está bien hagan de cuenta que ustedes se están relacionando con la botarga y no con la persona que está dentro. Porque la persona que está dentro es agresiva, no importa dónde se pare, va a ser agresiva en todos sus roles y todos sus, eh, sus personajes que representa. Y a veces claro. encaja uno más, a veces más agresivo como pareja que como padre, a veces más agresivo como madre que como hijo, en fin. Pero esa fantasía de que, pues es que es mi pareja, pues es que es mi hijo, pues es que sí, pues sí, pero ¿cómo se porta? ¿Cómo te trata? Es importante ver el rol, pero cuando el rol no checa con el personaje, es decir, imagínate que tú contratas una persona para una obra de teatro para que represente a Gandhi. Y entonces resulta que entra al escenario vestido de nazi con ametralladora, tratando de fusilar a todos. Dices, bueno, pues está bien, yo te contraté para Gandhi, pero estás actuando como nazi. Esto es parecido. Yo estoy contigo por el vínculo que tenemos como pareja pero te estás comportando como si fueras un rufián, te estás comportando, comportando como si yo fuera una persona que no importa, como si fuera. Esa es la conducta. El como si fuera, bueno, me está tratando como si yo no fuera su pareja, eso es lo que tendríamos que ver. Y mirar, como dice Marta, mirar lo que es más allá de lo que te dicen. El canto de las sirenas es muy seductor, pero cuando miras la realidad, te das cuenta que no había sirenas, que lo que había eran piedras. Y, y leones marinos que tú confundiste con mujeres con cola de pescado. Eso
5: es. Hacemos una pausa, Mario, ¿te parece? Marga. Hacemos ah, una correcto, pausa. Es correcto. Una
1: pausa. ¿Y regresando, de qué vamos a hablar?
8: De por qué es tan importante darnos cuenta de que una relación es ambivalente y cuál es la solución, por supuesto.
1: Al volver en
8: doble Radio.
0: Estamos, donde estés Síguenos en Instagram como Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Marta de Baile
1: Everywhere Estamos de regreso en W Radio Son las 12.37 de la tarde Hablando con Mario Guerra Cuando te, estás como atrapado Entre lo que es tu relación Y lo que tú siempre creíste que Debería o iba a hacer Entonces decías Mario
8: que Cuando tenemos una relación con alguien Cuando tenemos una idea De que una persona por el rol que tiene en nuestra vida Todo el todo mundo tiene una especie Como de mapa mental De cómo debe de ser una pareja Cómo debe de ser un padre con sus hijos Cómo debe de ser un amigo con otro amigo Y tenemos como una serie De, de, de un listado de, de conductas Que uno dice, estas son propias de un amigo Propias de una pareja Pero cuando esa persona no se comporta Con esas conductas Que nosotros decimos que debería de tener pues entramos en una ambivalencia, O sea, me duele el maltrato, me duele el, la crítica, el desprecio que me hace, pero no me voy porque quedo atrapado porque esa persona tiene un rol para mí. Es decir, me hace falta su presencia. Es una pareja, es un hijo, es un hermano. Entonces, me quedo atrapado dentro donde Si le reclamo, a lo mejor soy mala persona porque, pues, como es mi pareja, me quiere y capaz que lo está haciendo por mi bien. Pero si me quedo callado, entonces me frustro porque a mí no me gusta que me traten así. Entonces se quedan en especie de limbo porque sobre todo aquellas personas que aprendieron o les enseñaron que a una persona se le debe de querer por quien es, no por cómo se comporta y que se le debe de querer a como de lugar. Son aquellas personas todavía de no sé si de los años 60, 70 y 80 que todavía decían es tu padre, no importa que te pegue, no importa que te maltrate. Él sabe por qué lo hace, lo debes de querer, no? Y tú decís híjole, pues que no me gusta que me peguen y me maltraten. Entonces hay una, hay una ambivalencia ahí entre, pues sí, 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 como es mi padre y me dicen que me debe de querer, pero no, me, no siento que me quiera, pues si me quedo me siento tonto y si reclamo soy mala persona. En quedarse atrapado ahí es muy doloroso. ¿Qué efectos causa? El más común es frustración. ¿Por qué? Porque haces muchos esfuerzos para que esa persona deje de lastimarte o por llevar la relación como la imaginaste o como se supone que dices que debe de ser. Pero en realidad tienes muy pocos resultados favorables porque la persona te sigue tratando mal. Segundo, genera resentimiento con la otra persona por maltratarte y resentimiento contigo por aguantar el maltrato. Es como cuando te planteas que a lo mejor esa persona ni te quiere tanto como se supone que deberá quererte, pero parece que tú te quieres menos por estar ahí sin hacer nada. Entonces hay un resentimiento doble, resentimiento hacia el otro y resentimiento hacia mí por aguantar. Personas como cuando dicen, es que me lo merezco por tonta, me lo merezco por haber aguantado que me maltraten, eso me merezco. Pues no, no te mereces eso. Y ya le hubieras puesto freno al asunto. Tercero, el peor síntoma. Si el más común es la frustración, el peor es este, te paraliza. Pocas veces o casi nunca has visto salir algo cariñoso de esa persona hacia ti o amistoso. Y, y como, como casi nunca, pero sí algunas veces, eso hace que te aferres a tu fantasía. Un día me va a tratar bien. Un día se va a comportar como verdaderamente una pareja. Un día se va a comportar como un amigo. Un día se va a comportar verdaderamente como un hermano. Pero pues nomás que si vas a esperar ese milagro, siéntate porque eso puede tardar mucho. Después de cada nueva herida, dejas pasar la oportunidad de ver la realidad. La realidad es que el maltrato no es tolerable y que quien dice que te ama sí te puede maltratar. Entonces te paraliza porque te quedas atascado sin saber qué hacer. Si me voy, soy un malagradecido. Si me quedo, tengo que ponerme en papel de mártir. Y ninguna de las dos cosas es buena para vivir.
1: O oh, te voy a decir otra cosa, justificar. Uh -huh. Justificas, no. claro. A ver, no es maltrato, Rebeca. Lo que pasa es que él habla así golpeado porque así es su carácter. ¿Sí? No claro. Bueno, adivina qué me da idéntico.
8: Exacto. Exacto. Y eso lo haces porque dices, a ver, no es maltrato, a mí me porque es su carácter, porque, pues, ¿cómo oye, me va mire. a maltratar si es mi amiga? O sea, no puede ser, es mi amiga, mi, mi amiga no puede tener malas intenciones hacia mí.
1: Oye, o, o clásico de mamá, ¿no? De, oye, no puede ser como te contesta tu hijo. Uh -huh. ¿No es que, ¿sabes qué? Hoy está súper cansado, está cansadísimo, ¿Sí? y está súper nervioso con el examen.
8: sí. Y en tu cabeza hay un pensamiento de, no, pues es mi hijo, no me está contestando feo, ni modo que mi hijo me conteste feo. Pues, ¿qué crees? Que también puede pasar. Claro, a eso me refiero. Claro, darte claro. cuenta de la realidad. Claro. Otro síntoma, otro efecto, otro impacto. Esto te puede generar culpa tóxica. Como cuando te enojas o hasta sientes que odias a esa persona. De pronto dices, híjole, ¿sabes qué? Ya no lo aguanto, ojalá que, ojalá que nunca vuelva especialmente que cuando trataba de tratar mal, te da mucha culpa. Ay, no, ¿cómo yo voy a desear eso? Si ¿Sí es mi hijo, si ¿Sí es mi madre, si ¿Sí es mi pareja, no, qué mala persona soy. Genera la sensación de ser mala persona por tener sentimientos negativos hacia quien dice amarte y que muy probablemente tú también amas. Puedes sentirte mal hijo, mal padre, mal amigo, mala pareja, etcétera. ¿Por qué? Porque esos sentimientos negativos vienen de la conducta de maltrato. Pero como los diriges hacia la persona que dice que te ama, te sientes muy mal. Ahora sí que tú te sientes el malo de la película cuando no lo eres, más que eres el que ha aguantado mucho. Y te puede causar depresión, especialmente si llegas a la conclusión de que esa persona realmente no te ama y empiezas a pensar que todo lo vivido fue pura mentira y manipulación. Aunque no es imposible que esto sea verdad, la realidad es que muy frecuentemente te topas con personas que si bien tienen la capacidad de amar como todos, muchas veces no saben amar. Entonces, alguien se preguntaría, bueno Mario, entonces que la solución es dejar la relación y ya, pues no es tan sencillo, porque aún hay sentimientos amorosos hacia el otro, o porque nadie se quiere quedar sin una mamá, nadie se quiere quedar sin un hermano, nadie se quiere quedar sin un amigo, a pesar de las circunstancias. También, como ya dijimos, te puedes quedar atrapado en la culpa tóxica de ser tú el que ponga un alto a la persona que dice que te ama son los que te dicen, bueno, pues si quieres acabar la relación, pues dímelo, pero dímelo ahorita ya de frente, dímelo derecho. ¿Quieres tú acabar? ¿Quieres terminar con todo esto? Y tú, no, pues ya te... No, pues espérate, no, vamos a hablar, ¿no? Cuando no, tienes lo que, que te estoy
1: diciendo es así. No, lo que te estoy diciendo es que neta,
8: sí, ya no sí. quiero
1: estar aquí así. Sí. Por eso, ¿quieres que me vaya así o no? Sí. No, ese no es el punto. El punto es que neta tienes que cambiar por eso. Quieres me
5: quede o quieres sí. que me vaya. Te lo estoy
8: poniendo muy simple, Soledad. ¿Me largo o me quedo? Dilo ya, pero dilo de una vez. Lárgate. claro te, te ponen en esa disyuntiva y entonces claro, te empiezan sí. a manipular. Entonces, sí. la idea, la idea cuenta cuentavientes, es que más allá del rol o relación, hagas conciencia cómo se comporta esa persona contigo y partir de ahí para decidir. Y para decidir tienen algunos caminos posibles, al menos tres caminos cuentavientes. Vayan pensando cuál es bueno e en poner mejor. El primero, quedarte y amar a la persona como es, no como se supone o esperas que sea. Y ve si de decidiendo eso. A ver, me voy a quedar así como viene el modelito, porque pues así viene el modelito. Ahora ve si así puedes seguir amando y si esa relación así como está te hace bien como persona. ¿Cómo saber si una relación te hace bien? Ahí les van tres características. La primera, te permite ser tú. No tienes que andar pensando cómo te vas a portar con esa persona para que no se enoje, para que no te insulte, para que no te critique. Puedes ser tú libremente. Segunda característica es para saber si te hace bien una relación. Te permite crecer. No se la pasa burlándote, criticándote, diciéndote, ay, ahora vas a aprender otra cosa. así si estabas en la pandemia, quisiste aprender de todo y no aprendiste nada. Eres un asno, ya mejor quítate de cosas. Gasta el dinero en cosas productivas, no no te la pasas tirando el dinero ahí. Te permite crecer. Y tercero, te hace valorar esa relación desde el amor y no desde la ansiedad de perderla o la culpa de tener sentimientos negativos hacia el otro por lo que te ha hecho. Vives sin culpa. Entonces, puede ser tú, puedes crecer y vives sin culpa. ¿Y Esta puedo es...
1: poner una cuarta? Claro, venga. Esta es una prueba infalible. Cuando una relación te hace bien, cuando tú estás en tu casa, oyes el motor del coche, oyes que se abre la puerta de que ya llegó, te da una felicidad y no sientes un hoyo en la panza.
8: Claro, claro. La ansiedad que te dice algo no está bien aquí, ¿no? Si cuando llega tu pareja, te haces el dormido, pues por algo será, ¿verdad? Claro,
0: Entonces, claro.
8: la clave, cuenta cuentavientes, es comprender que una persona que te ama, ya sea que se llame el rol padre, hijo, pareja, amigo o hermano, también te puede lastimar. Ese fue el primer camino. Quedarte y llamar a la persona como es, si es que eso te hace bien. Segundo camino, quedarte pero establecer nuevos límites dentro de esa relación. Y en este caso es importante hacerle saber al otro qué de sus acciones o actitudes te lastiman y pedirle nuevas formas de interacción. Es decir, establecer nuevos límites dentro de una relación. Este es el segundo camino. El primero, ¿te quedas y te aguantas? El segundo, ¿te quedas pero pones límites? O el tercero, repensar tu permanencia dentro de esa relación. especialmente si ya le dijiste al otro con claridad, ¿qué de lo que hace te lastima? Porque ya se lo has dicho. Replantear la relación no necesariamente implica romperla. Porque a veces, como con un hermano, un padre o un hijo, no es tan sencillo. Sino a veces se hace necesario tomar distancia temporal o distancia espacial de la persona. La, la frecuentas menos, le llamas menos porque con eso evitas que la relación se rompa. Pero si te acercas, probablemente la persona te lastime. Ahora, si ya es una persona con la que ya no tienes contacto o relación, pero de la cual no te has podido desprender emocionalmente, bueno, entonces, si estás atrapado en el resentimiento y enojo, es comprensible. Pero muy probablemente es por las expectativas que creaste también. Si crees que te es necesario, podrías buscar a esa persona para aclarar las cosas y, como dicen algunos, cerrar círculos. Es que no puedo, no puedo ser feliz porque le tengo que decir lo que me hizo. Le tengo sí. que decir lo que me hizo sentir. ¿Saben qué? A veces te sale peor porque cuando encuentras al otro y le dices me hiciste sentir muy mal, te dice a mí que me importa. Entonces es arriesgado. Eh, quizá el camino sea mejor trabajar con tu cuenta. Muchas personas se quedan atrapadas en el resentimiento con alguien que ya no está en su vida porque dicen que están bu buscando justicia cuando en realidad están buscando venganza. Lejos de preocuparse y ocuparse de sí mismas, estas personas están muy ocupadas y preocupadas en pensar cómo hacer pagar a quien nos lastimó. Sin embargo, a veces cobrársela sale más caro que la deuda original. Entonces, para terminar, ¿qué hacemos? Lo primero es ponte a salvo de una conducta que lastima. No importa si es un padre, un hijo, un hermano, una madre, una pareja, ponte a salvo, aléjate de la persona que está lastimando. Segundo, hazle saber a la persona que te está lastimando cómo te sientes y si es que tienes interés en mantener la relación y finalmente si la persona cobra conciencia te pide perdón cambia de actitud bueno, entonces planteate seguir si no, planteate el tercer escenario replanteate tu permanencia en la relación y si esa persona ya no está en tu vida por cualquier razón considerar perdonar es una buena vía para liberarte de viejas deudas que no, no te permiten encontrar una genuina paz interior. Al final, las cosas no son como tú esperas, pero al final, así son las cosas. Plantéate, así como son las cosas, ¿quiero seguir? ¿Quiero poner nuevos límites? O mejor, agarro mis emociones y tomo un camino diferente al que estoy llevando. Esa respuesta la tiene cada uno de ustedes cuenta.
1: Claro, o me largo. Claro. Oye, porque aparte les voy a decir una cosa, creo que lo preguntaste el otro día, Mario. Sí. A ver. Si a ustedes les dijeran que su pareja no va a cambiar, que así como está el día de hoy, así va a ser siempre. Se quedarían o se van. Porque les tenemos una noticia. Cambiar cuesta muchísimo trabajo. En general, la gente no cambia. Puede modificar ciertas actitudes, pero hasta los que llevan años en terapia podrán decir: cambiar cuesta mucho trabajo. Lleva tiempo. Ahora, sin ganas.
8: No, bueno. Sin voluntad. Olvida. Sin reconocimiento. Bueno. Si cuando llegas con tu pareja le dices: oye, fíjate que me lastima, estás loca, te lastima que, sabes qué, es que eres bien sensible. O sea, no te puedo decir uno nada, no te puede dar uno tres mentaditas de madre y dos empujones porque ya estás haciendo un escándalo. Bueno, si la respuesta es esa, creo que la tercera opción, repensar tu permanencia dentro de esa relación, puede ser un camino bastante prudente y cuentavientes.
1: De acuerdo. Mario tiene cursos
8: claro. para
1: todas estas almas en penas.
8: Efectivamente. Y seguimos todavía, porque hasta que no haya certeza de que todo está ya perfectamente bajo control, seguimos en la modalidad online, que nos ha venido muy bien a todos. Y, y tenemos talleres. Tenemos el 30 de octubre, El Poder del Perdón. Justo porque si andas atorado o atorada con una persona que hace 12 años o hace 20 años se fue de tu vida y no te dio ninguna explicación y no puedes ser feliz por eso... Quizá el perdón es el camino para ti. O el del resentimiento perpetuo, ¿no? Cada quien decide. El poder del perdón, sábado 30 de octubre. Y luego tenemos Aprender de la pérdida. Mi taller para pérdidas por muerte sobre todo en esta edición especial por pérdidas por COVID, que también, además de las pérdidas habituales, ha habido muchas pérdidas por el COVID, es el 31 de octubre, Aprender de la Pérdida. Eh, y tenemos también eh, Conciencia para Amar, el 13 de noviembre, que es un taller para personas que justo andan en relaciones sin saber, sin ton ni son. Conciencia para Amar nos hace tomar conciencia de lo importante que es darnos cuenta de nuestra forma de amar. Y el día siguiente, Relaciones Rotas, 14 de noviembre, para que ya andan arrastrando y no anden con zombies, que ya no son parejas, que son parejas que no son, que parecen pero no son como zombies en relación de rotas. 14 de noviembre, toda la información, formas de pago, como siempre, en la página de mis amigos de Encuentro Humano .com, porque ya saben que online o presencial en su momento siempre, siempre habrá un taller abierto con Encuentro Humano .com.
1: Te queremos, Mario, te queremos. Muchas este gracias. Es para Rockstar del Amor. No, ya saben, cuenta Si están en una de estas relaciones y las cosas no cambian, miren. Váyanse a cualquier tienda de autoservicio departamental. Escogen unos tenis, pagan los tenis, se ponen los tenis y salen corriendo. ¿Te gustó? Buen
8: idea. <risa> buena idea.
1: Son las 2.54 de la tarde. Oigan, ya saben que hoy que hemos hablado muchísimo de salud y de comer bien, de estar bien suplementado. Si algo hemos aprendido en esta época del COVID es lo importante tener el sistema inmune al tiro. Y desde el sistema inmune hasta poder evitar el riesgo de presentar algunos tipos de cáncer como cáncer de colon, de mama, cervicuterino, próstata, leucemia, linfoma. Todo esto está científicamente documentado. Que sea más difícil que te dé COVID, pero que si te da COVID se te complique mucho menos. La paz es menos peor. Y déjenme decirles que no hay nada que les pueda recomendar mejor que lo que ya saben que llevo diciéndoles mucho tiempo, la vitamina D. 4,000 unidades de vitamina D todos los días. La gran mayoría de nosotros tenemos deficiencia de esta vitamina, por eso es tan importante que todos los días se tomen su pastillita de histofil, la venden en cualquier farmacia, cualquier autoservicio, no necesitan receta médica y, de verdad, todos los días tomen su vitamina D3 de 4,000 unidades, se llama histofil, y aparte de todo lo que les acabo de contar, si quieren tener el pelo y la piel bonita, también necesitan tomar vitamina D. Eso es histofil. Y luego, ya que estamos a nada de Navidad y todos vamos a andar en la compradera, muchos de nosotros vamos a optar por no ir eh, a tiendas físicas y el atasque navideño y vamos a comprar online. Entonces, como saben y hemos estado hablando... Una gran alternativa es pagar con Cuesky Pay. Cuesky eh, Pay va a ser un iconito que les va a aparecer en muchísimos e-commerce eh, en donde ustedes pueden pagar digitalmente eh, todo su shopping online y lo mejor de todo, y eso es algo que ofrece solamente Cuesky Pay, es que lo que sea que compren lo pueden pagar en quincenas sin intereses. Si compraron que un vestido, unos zapatos, un reloj, cuando ya estén en el checkout a la hora de pagar, si les sale el iconito Quesky Pay, ese es el icono para pagar a quincenas sin intereses y es una maravilla. Eh, hay muchas tiendas afiliadas, ahí les va. Steve Madden, Gran Vía, Kipling. Lo único que tienen que hacer es meterse esa página de la tienda, llenan su carrito, ponen Quesky Pay a la hora de salir como forma de pago, completan el formulario y tan, tan se acabó. Y les tengo otra Uber felicidad de Quesky Pay. Hasta el 22 de octubre eh, tienen 20% de descuento en lo que sea que compren si usan el código Cuesky, que es con dos K, Cuesky 2020 en todos los comercios que participan. O sea, si ustedes están haciendo su shopping a la hora de salir y pagar, si ponen Cuesky Pay y ponen el código Cuesky 20, lo que sea que estén comprando les va a costar 20% menos cortesía de Cuesky Pay. Toda la información CuesquiPay.com. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla muy bien, nos vemos el resto de la tarde en redes. Y les tengo una noticia. Váyanse en este momento a mi Instagram, porque todas las fans, hombres y mujeres, de Marta de Baile por Ivón, les tengo el primer sneak peek, el primer pequeñito adelanto, de nuestro lanzamiento de la temporada otoño-invierno 2021. Entonces, en este momento lo voy a postear para que si se mueren de curiosidad de ver un poquito de lo que viene, ahí lo van a ver. Estamos de regreso mañana en punto a las 10. Adiós. Marta de
0: baile everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de baile y en Twitter @martadebaile.